0: שלום לכולם, הקדמה לפנים ערות ומסבירות. <gibberish> עוד י"ב, הזמן קצת קצר היום, <gibberish> עוד מעט ישירור. אני גם קצת מקורר, אבל אמרתי ראש חודש אדר. אורות מקיפים רציניים, לנצל את הזמן. אז נשתדל שיהיה אה, שיעור מעניין. בעזרת אה, השם נעשה ונצליח. אה, בדרך כלל אנחנו קוראים קודם אה, למעלה את כל הכתוב, ואז חוזרים, קוראים ומסבירים, אבל... מחמת הזמן הקצר, לא נעשה את זה היום, אלא נקרא ישר את הדברים ונסביר תוך כדי. אבל כמנהגנו בקודש, אנחנו מחויבים לקרוא ציטוט על מעלת חשיבות ההתעסקות בפנימיות, שזו המטרה שלנו כאן, להגדיל את מעלת הפנימיות על החיצוניות. אומר הרב קוק זצוקל, היה צדיק עצום ובעל השגה ענק אגב, ובבעל הסולם היו ידידים מאוד טובים, אומר, עמקי השדות האלוקיים פשוט הוא שאין להבינם בבירורם בשכל האנושי, אלא על פי הקבלה, מאנשים מופלאים. דהיינו, אי אפשר להבין את זה מתוך הגשמינות, אלא מצד הרוחניות. שהאור האלוקי חדר לתוך נשמתם. וכשלומדים את דבריהם בהכנה הראויה, באה ההשראה הפנימית ומיישבת את העניינים על הלב, עד שהם דומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט, ממש ככה. ולעולם צריכים לצרף אל המדע הזה את כוח האמת של הקבלה. דהיינו, יש הרבה פרטים בקבלה, אבל הפרטים הם נביאה של האמונה, נביאה של הכלל. אז חשוב לצרף להם את כוח האמת של הקבלה, שזה דהיינו הכלל. ואז נעשים הדברים מהירים ושמחים כי נתינתם היא סיני. הולך לא כל אחד ואחד לפונדרגה. חזק מאוד. כי התורה באמת מאירה לנו על פי הכלים שלנו. דיברנו שיעור שעבר על חכמי לב. מה זה חכמי לב? כל אחד, לפי הכלי שלו, יכול להשיג את האמת. אבל אם הוא לא חכם לב, זה כמו שיש לו אותיות בלי טעמים, אז איך הוא ידע לקרוא? לא יכול לקרוא. זה כמו שיש לי רק אותיות, אבל אין לי משפטים. אותיות לבד לא מספיק. אוקיי, okay. <עוד, עוד אחד ככה, לכבוד הדר, עוד יתגלה בעולם גודל ערך הכוח של רצון האדם ומדרגתו במציאות יתקעים עם אחת על ידי רזי תורה. וגילוי זה יהיה הכתר של כל המדע כולו. מבוקש מכל העולם בישראל, דברים חזקים באמת, פנימי מה אומר. אוקיי, okay, אנחנו נקרא, באמת אני מקווה שנספיק. הזמן ממש קצר, אבל uh, נשתדל. לא רציתי לפספס את, ה... את חודש אדר ללימוד. מקסימום נעשה, נחלק את האות לשניים. Uh, בשיעור הקודם, אני ממליץ לשמוע את השיעור הקודם כדי להבין את המהלכים פה, אבל דיברנו על זה שיש בית הפחים במציאות. מצד הוויית קיום המציאות, מציאות שלמה, מדהימה. מקסימה, מדויקת, חוכמה נפלאה ומפעימה דברים שלא נתפסים אפילו. האיזון בטבע, האיזון בגוף האדם, הקשר בין האטומים, הקשר בין המולקולות, הקשר בין התאים, איך המחשבה משפיעה על תא עצב. דברים שהם ניסים, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשי בראשית. דברים מדהימים. אבל מצד שני, הכלכלה של קיום המציאות זה הפוך לגמרי. חולאים, מלחמות, סבל, מגיפות. אנחנו רואים כאילו שני הפכים במציאות. מצד אחד הבורא עשה את הכל מושלם, חכם, מדהים. כבר תראו את האטום, את המציאות, את הזה. מצד שני, הכלכלה של הדברים הפוכה. כל דבר נידון למיטה, כל דבר רע, מחלות. עוד דוגמה טובה, נגיד רצון לאהבה. אז זה רצון טהור, חזק, מדהים, מדויק, מופלא. אבל לקיים את הרצון הזה, לפעמים זה כמעט בלי אפשרי. למה? כי אהבה מסתלקת, קשה להחזיק בה, להתאמץ הרבה כדי לשמור אותה. אז מצד אחד נתנו לנו את קיום הרצון, חזק מאוד. מצד שני, את הכלכלה של הרצון, בלאגן. דיברנו על זה רבות בשיעור הקודם, כדאי לשמוע. אבל השארנו את זה פתוח ואמרנו, שחוכמת הקבלה פותרת את זה בשני מילים, למה? כי באמת אף אחד לא מבין למה זה ככה, באמת. ניסו לתרץ את זה דרך עבודה זרה, דהיינו, כנראה שיש אל טוב ואל רע, למה? כי לא יכול להיות שהבורא חכם בצורה כזאת מופלאה ועשה כזאת טעות בכלכלה של המציאות, זה לא הגיוני. אם הוא שלם, הוא שלם, וממעשיך יקרנוך הבריאה מעידה על כך. אז איך המציאות כזאת מבולגנת? אז אמרו, אלא, כנראה שיש אל טוב ואל רע. אבל זה גם לא החזיק, למה? כי מי יותר חזק, הטוב או הרע? לא מסתדר. יש כאלה, אמרו, אין בורא, עזב פעולתו. אבל זה גם לא מסתדר, למה? כי אז אין טעם לחיות. כי אתה חי בלי תכלית, אם אין לך אה, בחירה גם. אז החיים מאבדים משמעות, הרוב גם לא עזבו את השיטה הזאת. יש שיטת השניות, מערבבין בין הגשמיות לרוחניות, וקיצר, איך אומר ארבדיו, <coughs> סליחה, נשפכה כדי לבררם. אבל אף באמת לא יודע התשובה. אז מה התשובה? זה נמשך משורשים רוחניים. כל דבר בעולם הזה, יש לו שורש רוחני. אם כי העולם הזה, דהיינו, המראה הגשמית, דיברנו על זה הרבה במאמר לסיום הזר, שהעולם הזה הוא מעין מראה של הרוחניות, השתקפות. אבל זו השתקפות שהיא עוברת דרך זמן ומקום. שזה כמו מראה מעוותת. איך הרב אומר? הגשמיות היא בבועה המעוותת של הרוחניות. במה היא מעוותת? בזמן ומקום. מה, זה, מה הטריק, הסוד? לפשוט את הזמן והמקום מכל דבר. ואז לראות אותו בצורה רוחנית. אבל זה לא משהו טכני, זה משהו שצריך להשיג בנפש. בכל אופן, כן, יש את קצת... בכל אופן, אז אף אחד לא יודע את התשובה, אבל ממה זה נובע? מזה, מהשורש משורש רוחני. חורת הקבלה בשתי מילים עונה, למה מצד אחד הוויית המציאות מושלמה, מדהימה, מטורפת ומפליאה. אבל קיום המציאות, בלאגן. אף אחד לא יודע את התשובה לזה, באמת, השיטות לא עונות על זה, בעל הסולם בשתי מילים פותר את זה. ונקרא את האות ונראה, אבל תבינו שזה נמשך משורשים רוחניים. כי כל העולם זה נמשך משורשים רוחניים. זה נכון שעובר דרך זמן ומקום, אבל עדיין, הרבה דברים שבאים מצד הטבע או מצד הקיום, הם סימנים מאוד מאוד מדויקים. לכן גם חוכמת הקבלה משתמשת בשפת הבריות, בשפת המציאות. כי זו שפה שהיא לא משתנה, שפה של הטבע, של המציאות, היא משהו מאוד מאוד ממשי ומוחשי. לכן הרבה משפת, ה... סליחה, לא שפת הקבלה גם, אבל שפת הענפים משתמשת ממש בגשמיות, בשפה כאילו חיצונית, שפת הבריות. אבל זה לא סתם, כי לכל בריאה יש איזה שורש רוחני, לכן זה מאוד מאוד מדויק. לענייננו, לענייננו, נקרא את האות. אות י"ב, אמנם גם בעשר ספירות הקדושה אנו מבחינים ערך של בית הפחים, אומר, אוקיי, זה לא קורה רק פה, גם בעולם הרוחני זה ככה. איפה? בעשר הספירות בעולם הקו, להיות טית ספירות ראשונות עניינן בצורת השפעה, ומלכות עניינה לקבלה, וכן טית ראשונות מלאים אור, והמלכות לט לה מגרמה ולא מידי, אלא מה לבעלה. וזה סוד שאנו מבחינים בכל פרצוף בחינת אור, בית בחינות באור. שהם אור פנימי ואור מקיף. הוא בית בחינות בכלים שהם כלי פנימי לאור פנימי וכלי חיצון לאור מקיף. והוא מסיבת בית ההפכים הנזכרים שאי אפשר לבית הפכים שבו בנושא אחד. ועל כן צריכים לנושא מיוחד לאור פנימי ולנושא מיוחד לאור מקיף. כמו שהרכתי בפנים מאוד ומסבירות ענף ב' וד'. אומר, יש לזה שורש רוחני, מה? עשר הספירות דקדושה. הטי"ת ראשונות מלאים באור. המלכות, יש עליה צמצום, לא מלאה באור. זאת אומרת, בית ההנהגות האלה שאמרנו, ככה הן נובעות, וככה זה ברוחניות. כי מה ששייך לקיום, שזה התת ראשונות, מאיר לו האור, אין עליו צמצום. אבל מה ששייך לשכלול, שזה המלכות או הכלכלה, לא מאיר לה, חושך גמור. אתם יכול... תסכימו איתנו נראה לי על זה, שמרגישים הרבה פעמים חושך. זה באופן כללי, אבל הוא לא מדבר. אולם בקדושה אינם הפכים ממש. להיות המלכות נמצאת עם התטרשונות בסוד הזיווג, ויהיה גם תכונתה להשפיע בסוד אור חוזר. או הוא הסביר את ההבדל בין פרצופים לקדושה לטומאה, אבל במסגרת פרצופי דקדושה, דווקא יש שם התיקון, שהמלכות כן מקבלת אור חוזר. ועוד כתוב פנים מסבירות, ענף ד', מה שאין כן, עשית רע אחרה. שאין לה מבחינת ט' ראשונות כלום, דהיינו מבחינת השפעה, ובעיקר בעניינם הוא מחלל הפנוי, שהוא עניין גדלות הצורה של הקבלה, שעליה היה הצמצום, האלף, שאפילו אחר הארת הקו לתוך הראשימו, נשאר השורש הזה בלי אור, ועל כן הם ההפכים מראש, הדרגל לעומת החיים והקדושה. בסוד הכתוב, זה לעומת זה, עשה אלוקים. ועל כן נקראים מתים, כמו שכתוב שם. דברים חזקים. עכשיו, הוא מסביר את זה בפירוט רב יותר בהמשך, אז אני לא אסביר יותר מדי. אני אשתדל להצמד לכתוב. אבל, הוא אומר לנו פה, דבר יפה. קודם כל, יש לזה שורש. למה הקיום והכלכלה הפוכים? אומר, זה נובע משורשים ברוחניים. מה? טומאה וקדושה. למה? כיצד הקיום והוויית המציאות הוא מיוחס לטי"ת הראשונות, שהיו מגיעים מתוקנים מלמעלה. לפני חטא אדם הראשון, אבל לא ניכנס לזה כרגע. במצב הראשוני שלהם, הם באים מתוקנים מלמעלה. לכן המציאות הבסיסית היא מדהימה, מדויקת, מופלאה, מושלמת. למה? כי היא נמשכת מהטט ראשונות, והטט ראשונות מתוקנים ומלאים באור. והם גם סימן לפרצופי הקדושה. כל הקיום המציאות הוא סימן לפרצופי הקדושה, לכן הקיום מושלם, כי הקדושה מושלמת. מושלם חלקי זמן ומקום, אבל מושלם. אבל כלכלת המציאות, זה סימן לפרצופי הטומאה. נבין עוד מעט למה. למה ההפרדה הזאת, למה זה ככה? תן את הכלכלה גם לקדושה, מה? אוקיי, נכון, שאלה. נשמור את זה להמשך, אבל כלכלת המציאות... היא שייכת דווקא לטומאה. לכן, ממילא אי אפשר לקבל באור. ממילא יש סבל וייסורים, למה? כי אין אור לטומאה, היא חושך. אבל מצד שני אומר, בפרצופין דה במלכות דה חוזר, יש תיקון שמאיר לאור חוזר, ואז היא לא בחושך, אלא בהתקללות מקבלת גם אור. וזה גם היה המצב לפני חטא הדם הראשון, סליחה. וזה גם היה המצב לפני חטא הדם הראשון. כשהמציאות הייתה מושלמת, איך אומרים, המלכים היו מביאים לו לא את הפרי ליד. היה, גם הקיום וגם השכלול, באופן רגיל, היו מתוקנים, מושלמים. החיות פחדו מהאדם, האדם השיג את כל המציאות, כמעט כל המציאות המתוקנת, גם הקיום וגם השכלול, או גם הקיום וגם הכלכלה, הוויית הקיום והכלכלה, היו מושלמים. למה? זה ייצג את המלכו דאור חוזר, שהיא מושלמת, שהיא מתוקנת. לכן לפני חטא אדם הראשון, היה שלמות גם בצד של כלכלת המציאות. אבל הוא ירחיב את זה בהמשך, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל אומר שאיפה שלא מגיע יערת הקו, וכל הענפים שמייצגים את זה, או כל הפרטים שנובעים מזה, הם חושך בלי אור, במצב לא פשוט. נמשיך בכתוב ונסביר. תתנצל שאני קצת צרוד. והנה נתבהר לאל, לא, סליחה, כן. כן. והנה נתבהר לאל בעוד ו, שכל עניין הצמצום היה רק להתקשטות הנשמות, בדבר השוואת הצורה ליוצרם. שהוא עניין התהפכות כלי קבלה על צורת השפעה, כמו שכתוב שם. בדיוק יפה. שכל עניין הצמצום היה רק להתקשטות, להתקשטות הנשמות, בדבר השוואת הצורה ליוצרם. כל העניין של הצמצום והבושע, הוא לא היה הסיבה לצמצום, הוא היה נביאה של הבחירה ביתר דבקות. זה דיוק תהומי שהרבה לומדים, וגם באשלג אגב, לא רק מחוץ לאשלג, לא מבינים את הרעיון הזה. לא כולם חס ושלום, אבל לא מעט ממה שראיתי ושמעתי, והרב שמע. למה? כי הרבה אומרים, וזה מבלבל באמת הלשון, למי שלא מכיר את כל החומרים, אומרים שהצמצום היה בגלל הבושה, חס ושלום, לא. למה? קודם כל הוא מסביר את זה רבות בתא הסבר לסולם, בחלק א', בחלק ח', בעוד המון מקומות, אבל בפשטות, אם זה היה בגלל בושה, מה שהאינסוף לא היה שלם, שהיה שם חיסרון, הייתה שם בושה. ואי אפשר להגיד את זה, אני פוגם במחשבת הבריאה, אני פוגם בסוד האינסוף. חס ושלום להגיד את זה. אלא מה? הצמצום היה, הוא אומר, בחירה ביתר דבקות. לקשט את עצמם, מה זה לקשט? דבר מיותר שהם לא צריכים. אבל אנחנו באמת לא מבינים אם יש לך הכל. ואתה שלם ולא חסר לך כלום, בשביל מה לך לבחור? קשה לנו להבין את זה באמת מהמקום שלנו, כי אנחנו פועלים מתוך החיסרון. אבל בשורש הנשמה, זה היה המצב, שהם בחרו, בחרם, המלכות אינסוף ביתר דבקות, בשלמות מלאה, לא מתוך חיסרון, וזה באמת בחירה אמיתית, שבאמת קשה לנו לתפוס במושגים שלנו, והוא גם אומר שאי אפשר להשיג את זה, את סוד האינסוף. אחרי שבחר ביתר דבקות, היה צמצום ובושה. זאת אומרת, היה צמצום, היה עולם העיגולים, צמצום. עולם הצמצום, עולם העיגולים. ושם היה בושה. אבל, זה רק קרה אחרי. למה? אומר בעל הסולם, מה זה בושה? הרגשת החיסרון. אחרי שהיה כבר את הצמצום, והתגלו הכלים דאגולים. אז היה מקום לבושה, למה? כי בחרתי ביתר דבקות, ואין לי את זה. אז יש לי בושה. עכשיו אני יכול להתקדם ולתקן. לכן דייק פה יפה, שכל עניין הצמצום היה רק להתקשטות הנשמות בדבר השוואת הצורה ליוצרם, ולא שום סיבה אחרת. לא כי היה באינסוף משהו, לא כי לא היה שם שלמות, לא כי היה שם בושה, לא היה שום בושה באינסוף. האינסוף זה מצב מושלם. Mm. Okay. <laughs> לכן, נהיה כיפה, שהוא עניין התהפכות כלי קבלה על צורת השפעה. מה זה כלי קבלה על צורת השפעה? הנברא פתאום הופך להיות בורא, כמו שאומרים במזרח, כלי קבלה על כלי השפעה. זה מה שאומרים במזרח. לא. כלי קבלה, כלי הכוונה לצורת הכלי, לא לחומר הכלי. מה זה כלי קבלה? מהי סיבת הקבלה? שסיבת הקבלה הופכת להיות צורה של השפעה. כמו שהרב אומר, דהיינו שסיבת הקבלה... לפני הצמצום סיבת הקבלה הייתה, בעלנת לקבל, אלה היו הכלי קבלה. אחרי הצמצום, מה סיבת הקבלה? כלי ההשפעה, מה זה אומר? בעלנת להשפיע. ואם נדייק, כלי קבלה על צורת השפעה. כמו שכתוב שם. במצב הנזכר <coughs> ובמצב הנזכר, נמצא המטרה הזאת עודנה משוללת. מה? להפוך את הכלי השפעה לכלי קבלה. את כלי קבלה לכלי השפעה. לצורת השפעה. אין מצעד בניין פרצופין בקדושה, שאין שם כלום מבחינת חלל לא הפנוי. זאת אומרת, בהתחלה, היה הפרדה בין הקדושה לטומאה. מה? שכל מה ששייך לבחינה ד' ניתן לטומאה, וכל מה ששייך לתת ראשונות ניתן לקדושה. אז מצד אחד יש בזה חיסטרון, למה? כי המטרה... להפוך את הכלי קבלה לכלי השפעה, אבל אם אני לא משתמש בכלי קבלה, אם הם מצומצמים, אז את מה אני אתקן? אין אדם מתקן מה שאין בו. לכן, אין מצד בניין פרצופין את שאין שם כלום מבחינת חלל הפנוי, שהוא צורת גדלות הקבלה, בשאלה היה צמצום. ועל כן לא יראה שום תיקון לדבר שאינה שם במציאות. וכן מצד בניין הסיטרא אחרא. ודאי אין כאן שום תיקון. אף על גב שיש להם בחינת חלל הפנוי, שהרי עניינה הפוכה לגמרי, וכל מה שהיא מקבלת למיתה עומד. זאת אומרת, יש פה בעיה. מצד אחד לגדושה, אין את בחינה ד', אין את גדלות, גדלות כלי הקבלה, אז היא לא יכולה לקבל את מטרת הבריאה. שמה זה מטרת הבריאה? הרצון לקבל, בעיית להשפיע. אבל בשביל שהוא רצ... יהיה בעיית להשפיע, אני צריך שיהיה לי אותו כדי שאני אוכל לתקן בו. אבל פרצופי הקדשה... בנויים רק מהטט הראשונות. אז כאילו, הם כאילו מסורסים ממטרת הבריאה, כי, כי הם לא יכולים לממש אותה. מצד שני, הטומאה, שניתן לה לב האבן, לא יכולה לעשות עם זה כלום. למה? כי היא מתה. זה בשינוי צורה לגמרי מהבורא. אז, אז איך זה יגיע למטרת הבריאה? זה רחוק לגמרי ממטרת הבריאה. למה? כי זה בעמד לקבל טומאה, ויש על זה צמצום, אז זה דבר אמת שאי אפשר להשתמש בו בכלל. אז יש פה בלאגן רציני. אנחנו עוד לא סיימנו את האות, אני רוצה רגע לעצור ולהסביר כמה יסודות בפנימיות, כדי שנוכל להבין את האות הזאת. אני אצייר אותם, אני די צרוד, אז אני אשתדל להסביר ברור בעזרת השם. אוקיי, נצייר קצת. יסודות בפנימיות. חשוב להבין ש... ברוחניות אין זמן גשמי. מה זאת אומרת? כן. לפני זה, נסביר שברוחניות אין זמן גשמי. הרבה חושבים שאין זמן ברוחני, וזה נכון, אבל חשוב לדייק שיש זמן ברוחני, פשוט אין זמן גשמי ברוחני. מה זה זמן? מספר חידושי צורה, תנועה, זה נקרא זמן. לכן כשאנחנו באים לעסוק במציאות של רוחניות, צריך להבין שאנחנו מדברים בלי זמן. בלי זמן כפי שאנחנו מבינים אותו. וזה בדיוק מה שמבדיל בין גשמיות לרוחניות. שהגשמיות נתונה לזמן גשמי, והרוחניות לא נתונה לזמן גשמי. מה עושה הזמן הגשמי? הזמן הגשמי... הוא גורם לפירוט, להפרדה. בין הפרטים לכלל, בין התוצאות לסיבות. זאת אומרת, הזמן הגשמי כאילו מסתיר את הקשר בין הענף לשורש. לכן, אנחנו רואים שהמציאות מחולקת לזמן, לחלקים, שכאילו כל חלק עומד בפני עצמו. אבל האמת היא שאין דבר כזה. החלק... הוא תמיד שייך לכלל. אין דבר כזה חלק שעומד בפני עצמו. לכן האמת היא שהזמן הוא אשליה, הוא לא באמת קיים. הזמן הגשמי, למה? כי אין דבר כזה פרט בלי כלל. והזמן הגשמי כאילו מפרט את הפרטים שכל אחד עומד לבד. יום לבד, לילה לבד, אבל אין דבר כזה. ברוכניות היום והלילה, הם נמצאים באותו זמן. ואם אין לי לילה ביום, אני לא מרגיש את היום. ואני לא מרגיש את הלילה. ברוחניות, אני מורה ותלמיד באותו זמן. אני יכול להיות שמח וכועס באותו זמן. אני יכול לקבל ולהשפיע באותו זמן. בגשמית אין דבר כזה, אם נתתי, נתתי. אם קיבלתי, קיבלתי. אי אפשר לעשות את זה באותו זמן. אם אני מורה, מלמד אתכם עכשיו, אז אני מורה. אם אני תלמיד, לא יכול להיות מורה. אם כי כסימן, אנחנו רואים שם בנפש, קל לנו להבין יותר את המושגים האלה. כי אני רואה שאני יכול לחשוב על מה שהיה אתמול. אז לכאורה, באופן יחסי, בנפש הרגילה, כפי שאנחנו מכירים, אין זמן. למה? כי אני יכול לחשוב מה היה, מה יהיה. גם השכל, אגב, אני יכול להיות, מה כך? הוא פועל כאילו מעבר לזמן. למה אני אומר כאילו? כי השכל הגשמי הוא רק ענף של הנפש השכלית. מי שפועל באמת מעבר לזמן, זה נפש השכלית. זה הרוחניות. אבל כסימן, רואים שביחס לחומר או לגוף הגשמי, הנפש מעבר לזמן. יכול להרגיש מה שהיה. אכלתי אתמול גלידה. עכשיו אין לי גלידה. נגמר. אין. אני כן יכול לזכור את זה שהיה לי גלידה. אני כן יכול לדמיין. אבל, זה סימנים. ברוחניות, הזמן... הוא אחדותי, ואני צריך להשיג את זה בנפש. לכן הצדיקים, הם מרגישים שבת כל הזמן. למה? כי הם מעבר לזמן, מעבר לחומר. לכן, כל ה... הקבלה מלמדת אותנו איך לעלות מעבר לזמן, מעבר למקום גם, שזה עניין הדמיון. אבל לא נאריך, כפי שאמרתי, השיעור קצר, אז נשרטט קצת, ו... נסביר יסודות. אז יסודות. רוחניות. יסוד חשוב. רוחניות שלמה במצב שלם, מתוקן, כמו בגמר תיקון למשל, היא בנויה מבית הפכים בנושא אחד בזמן אחד. רוחניות שלמה מורכבת מבית הפכים בנושא אחד בזמן אחד. אני תכף אסביר. רוחניות חלקית או לא שלמה או במצב של תיקון ‫מורכבת מבית הפכים, ‫בבית בית בבית נושאים, ‫אבל עדיין בזמן אחד. ‫מה מבדיל או מה גורם לדבר ‫להיות עדיין בספקטרום הרוחני? שהזמן הוא אחדותי, שהזמן הוא שלם, שהוא לא מפריד, שהכל מתקיים בעת ובעונה אחת. בגשמיות זה לא קורה, אין דבר כזה יותר מזה, אפילו בחלקיקים האטומיים או התת אטומיים. למרות שזה נראה <coughs> <coughs> סליחה. שמציאות הזמן שלהם, או שאין להם זמן, זה רק בגלל שהם חומר מאוד עדין. וזה ביחס לזמן שאנחנו מכירים, שמתקיים במציאות המוחשית, אבל רואים גם בניסויים התותח האלקטרונים, שברגע שהם מתערבים, רואים שהגל יכול להתנהג כחלקיק. לכן, כל המציאות הגשמית היא לא במצב של זמן אחד. גם אם זה במאית השנייה או במאית הזה, זה לא משנה, אבל כל המבנה של העולם הגשמי, שהוא בבית זמנים. עכשיו, אז מה זה רוחניות? שהיא בזמן אחד. זה לא שאין זמן, יש זמן, פשוט הוא אחדותי. הוא לא מפריד בין הפרטים לכלל. בגשמיות, המציאות היא בית הפכים, בנושא אחד, סליחה, בזמן אחד, לא, בבית, זמנים. דומה לפה, בית הפכים בנושא אחד, בזמן אחד, פה בבית זמנים. למה? נסביר עוד מעט. יש גם מצב של בית, הפכים בבית נושאים או בבית מקומות, בבית זמנים. אולי זה קשור לצמצום אבל מכיוון שלא שמעתי את זה מהרב, אז בינתיים נשאיר את זה בצד. אם ככה, כללי יסוד ברוחניות. רוחניות שלמה מורכבת מבית הפחים, דהיינו ברואה ונברא, משפיע ומקבל, גוף ונשמה, אירה ואהבה, בנושא אחד, מי זה נושא אחד? האדם, בזמן אחד, דהיינו באחדות מלאה. רוחניות חלקית, או בתהליכי תיקון, או בתיקון הבריאה, מורכבת מבית הפחים, בבית נושאים, למשל, גלגלתה ואב, אני וראובן בזמן אחד. עדיין זמן אחד, למה? כי זה רוחניות. גשמיות היא בית הפכים בנושא אחד, דהיינו האדם, אבל בבית זמנים... מה, למה זה ככה? יש הרבה סיבות, אבל צריך להבין, זה האמת, זה הנושא הכי עמוק שיש, האמת, והזמן ממש קצר, אז אני לא יודע איך אני אסביר את זה, אבל ככה לבינתיים. הרוחניות היא, היא כמו כלל, היא כמו שלמות, היא אחדות, כמו שבת. אני לא יכול לתקן בתוך הכלל, אני לא יכול לתקן בשבת, אני לא יכול לתקן באחדות, למה? כי אז אני לא אהיה לזה. אני יכול לתקן רק איפה שיש חלקים, למה? כי התפקיד שלי זה לחבר בין הפרטים לכלל. לכן, במציאות הזאת אני לא יכול לתקן. גם פה אני לא יכול לתקן, למה? <laughs> כי בית נושאים, קדושה וטומאה. אני מפריד בין הקדושה לטומאה עם בית נושאים. נתתי דוגמה עם גלגלת אב ואב, אבל האמת שדוגמה יותר טובה זה קבושה וטומאה. אז הם נפרדים. אז זה לא עוזר לי. אבל פה יש טריק מאוד יפה. בית הפכים, בנושא אחד, דהיינו האדם, מה זה בית ההפכים? הטומאה והקדושה. בנושא אחד, האדם, בזמן אחד, הופ, בבית זמנים. מה מיוחד בזה? מאפשר לי להתאמן, לתקן, לחבר בין הפרטים לכלל, סוד מדהים. ויש את זה גם עליה וקוץ בה, מצד שני זה גורם להסתרה, פירוד וכולי וכולי, אבל אין דרך אחרת לתקן, אלא מפה. אוקיי, אז דבר מדהים אם ככה. עוד ציור קטן. אני באמת מצטער כי זמננו קצר, אבל אני רציתי לנצל את ראש חודש אדר ללימוד ולמרות הזמן הקצר אנחנו נלמד מה שנספיק. <coughs> סליחה. עוד ציור קטן. זה אינסוף. מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה. הפרבולה העליונה. זה תחתית הפרבולה. נקודה. בעולם הזה. זה גמר תיקון. אנחנו בהתחלה מתחילים מפה, מחשבת הבריאה. יורדים עד לפה, ממעלה למטה. למה? כי זה מאפשר לנו להיות נפרדים. אבל יש בזה יתרון. למה? כי אז אנחנו יכולים לתקן, אז אנחנו יכולים להיות שותפים, אז אנחנו יכולים לחבר את הפאזל. פה אנחנו לא יכולים לחבר את הפאזל. פה הפאזל מחובר, לא צריך אותנו. נשמה יכולה להיות רק פה. למה? איך אומר? נשמה מלשון אה, נאשם, מלשון אה, פועל, נאשם, נפקד, נאשמה. נשמה זה שיש לדבר ממשות, מלשון ליישם את הדבר, לשום, לתת לו שם, ואין שם אלא השגה. לכן הנשמה עדיין הוא, נשמה זה שם כללי כרגע, אני מדבר באופן כללי. הנשמה שהיא מורכבת מעורבי כלי, מרצון להשפיע ורצון לקבל, היא חייבת להיות נפרדת כדי שיהיה לה ממשות לרצון, שתרגיש את עצמה מצד עצמה, וזה יכולה לעשות רק פה. אבל זה רק חצי שלב. מה זה פה? זה שלב התיקון, נקרא ממתה למעלה. ממתה למעלה זה אומר לעלות בפרבולה, בחזרה. אבל לא לפה. פה דווקא זה הטומאה מנסה לחזור לפה. זה אסור. אלא לפה. לגמר תיקון. איך אני עולה? על ידי תיקון הרצון לקבל. כל פעם אני מתקן עוד נקודה ועוד, נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. ועוד נקודה מה זה כל נקודה? פעם, כל פעם לוקח בית הפכים בנושא אחד בבית זמני, מתקן עוד חלק. ועוד חלק, ועוד חלק, ועוד חלק, ועוד חלק, מגיע לפה, אני יכול לחבר את כל החלקים לפאזל השלם, אבל מתוך שותפות. למה? כי אני מרגיש שאני הרכבתי את הפאזל. ואז אני שותף. איך אני עולה פה? על ידי תורה ומצוות? לא רק. התורה המצוות הן רק, זה נקרא את ה-רגיטין אומר על זה, אבל הן רק גירוי שמעורר לי את הנפש. למה? כי המצוות בנויים, בנויים כעין העולם העליון. אבל מה בפועל מעלה אותי? הכוונה הפנימית. זה נקרא ייחודים. מה שהצדיקים עושים ייחודים ועושים כוונות ועושים דברים. על מה מדובר? ייחודים דהיינו מכוונים בהלנת להשפיע. ואז הם מתקנים עולמות על ידי הייחודים, למה? כי העולם לא עומד בפני עצמו, הוא משתנה ביחס לאדם. ברגע שהאדם עולה, כל העולם עולה איתו. או ברגע שהוא יורד, כל העולם יורד איתו. כמו תראו, אפילו מבחינה גשמית בטבע. האדם עושה דברים טובים, העולם עולה, מזהם את העולם, העולם יורד. יש באופן כללי 125 מדרגות כדי להגיע עד לפה. כנגד הרנחאי בחמשת העולמות, חמש פרצופים, חמש כפול חמש, וקיצור הגענו ל125. מזכיר לכאורה תולדת, <laughs> בכל אופן, זה מאפשר לנו לקחת בית הפכים על סדר המדרגה. ופה בעצם זה כמו פה, כי בקטר דנסוף זה גם היה, הכל היה פה, אבל זה כולל הממטה למעלה. אל תקריא עמי, אלא עם מי אתם, עם מי בשותפות. פה אני מרגיש שהרכבתי את הפאזל. הרבש, צדיק גדול ביותר, מביא משל מדהים, על הרבש זה בעל שם טוב של דורנו. הוא אומר, פה זה כמו שמאמדים אותך לשחק שחמט, מה שבא מצד העולמות. מראים לך מה המהלכים של המשחק, פה אתה משחק בעצמך. וזה מה שאנחנו צריכים להגיע. אוקיי, נמשיך בכתוב, או מה שנספיק בעזרת השם. ועל כן, אחלה אדם דעולם הזה צרכין, שבקטנותו מצוי בכלכלה וקיום הסטרא אחרא, וראש מהם מקהילים דחל על הפנוי, ובגדלותו עובר ומתחבר לבניין הקדושה. בסגולת תורה ומצוות, להשפיע נחת רוח לא יוצר, ונמצא מהפך גדלות הקבלה שכבר קנה, שתהיה מסודרת בו רק בעת להשפיע. שנמצא בזה משווה הצורה ליוצר ומתקיים בו הכוונה. חשוב להגיד, תורה ומצוות, בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. אם זה לא בעצם להשפיע, הוא לא מתקדם בעולמות, הוא לא מתקן. זאת האמת. אז מה אתה מתקיים תורה ומצוות בלי כוונה? כי זה שומר עליך, על הקיום שלך. כמו בר, אתה לא תפגום במה שפיר. תפגום בחיצוניות שמקיפה את העובר, מסוכן מאוד. לא יתחיל בכלל את התהליך, לא יצא לאוויר העולם. לכן תורה המצוות, אומר הרבש, אפילו בלי כוונה, הם חשובים מאוד. זה לא מספיק, כל שכן לא בדור המשיח. כדי לעלות בעולמות ובמדרגות, זה רק לפי הייחודים, רק לפי הכוונה בענת להשפיע. אז אם אני לא מכוון בענת להשפיע, דיברנו על זה באות הקודמת, תמצא את התחבולות לעשות את זה. אומר בעל הסולם, זה הכוח של חוכמת הקבלה, שהיא מדברת איתך כל הזמן, על זה שאתה צריך לאהוב את הבורא, להשפיע. והמאור שם, המחזירו על המוטל השם. מה העניין של הקטנים והגדולים? וואלה, יש לנו עוד שמונה דקות. אוקיי, okay, אנחנו נחלק את האות הזאת לשני חלקים, אני לא רוצה לאבד מהלימוד. אז נסביר מה שנספיק עכשיו. אוקיי, okay, אז יש זמן קטנות וזמן גדלות. בזמן הקטנות... האדם ניזון משמרי הקליפות כדי להגדיל את הרצון שלו. לא מדובר על קטנות גשמית, זה רק סימן, אלא קטנות זה מצב תודעתי של האדם. שיש שלב שהאדם בונה את ההשתוקקות שלו, הן באופן כללי והן נקודתי. אז בשלב הזה, התפקיד שלו להגדיל את הרצון, להגדיל את ההשתוקקות, אבל איך הוא יעשה את זה? הקליפות, למשל, אדם רוצה לבוא ללמוד, אז באופן רגיל, הוא לא רוצה לבוא ללמוד, לא מעניין אותו, אז מה עושים? אומרים לו, תקבל כבוד, תקבל, אה, יקראו לך רבי, יש ממתקים בשיעור, אוקיי, אז הוא בא מתוך סיבה לא אמיתית, מתוך סיבה של קליפות, אבל מצד שני זה כן משך אותו לבית המדרש, עכשיו, אחרי שהגיע לבית המדרש, שיתחיל לתקן. אבל אולי ניתן למשל יותר גבוה, שבזמן הקטנות האדם מגלה את האגו שלו, את ההשתקקות שלו. הוא לא צריך לחטוא כדי לעשות את זה. הפוך, דווקא על ידי קיום תורה או מצוות הוא מגלה את זה. למה? כי זה מראה לו ומגלה לו את הרצון שלו וגם מגדיל לו את הרצון שלו. דווקא הגשמיות היא לא מגלילה הרצון. הוא הרי אמר שהגשמיות היא, 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 היא כמו מוות, היא... רשמים בחיים נקראים מתים. הגשמיות זה, זה פירורים של תענוגים. כמה אתה יכול ליהנות מכוס קפה? תשתה אלף כוסות קפה, אז מה, יהיה לך אנרגיה? כמה אתה יכול ליהנות משווארמה? תאכל אלף שווארמות, זה, זה פירורים. תבנה מיליון בניינים, מה זה יעזור בחיים? הבניין, עוד 70 שנה אתה לא פה, מה יעזור הבניין? דיברנו על זה הרבה באותיות הקודמות, אבל הרצון לקבל האמיתי הוא דווקא ברוחניות, לא בגשמיות. אז... בנפש גודלים לי הרצונות. מה, האיכות הפנימית של הדבר, הכלי, חכמי לב, הכלי שלי גודל. פתאום יש לי השתוקקות נפשית, פי אלף לכבוד. לפני זה, היה לי עשר גרם השתוקקות לכבוד, כשהייתי חילוני. נהייתי דתי, פתאום הפוך, נהיה לי מאה גרם השתוקקות לכבוד. למה? כי דווקא הרוחניות מגדילה לאדם את הרצון, אבל למה היא מגדילה לו? כדי שיתקן. יש משל יפה, זה כמו הבהמות בבית המטבחיים. לא נותנים להם הרבה לאכול כדי שיאכלו. נותנים להם הרבה לאכול כדי שיהיו שמנים וישחטו אותם אחר כך לאכילה. כמו עמי ותמי. המכשפה לא נטלה להם ממתקים כי הרצתת להם ממתקים. נטלה להם ממתקים כדי שהיא תאכל סעודה יותר טובה. זה טוב כאילו עושים עם הטומאה. מגדילים לאדם את הרצון, אבל למה? כדי שישחט את עצמו אחר כך. מה זה אומר? יקריב את עצמו, עולה לא, על ה' מקדילים לו את ההשתוקקות כדי שהוא יקדיש אותה ליחד. אבל אם לא היה לו השתוקקות עצמית, לא היה לו מה לתת ליחד. לא היה לו מה לתת לכלל. לכן, בזמן הקטנות, ברוחניות אי אפשר לעשות את זה אמרנו, אבל בבית זמנים אפשר לעשות את זה. נותנים לו בזמן הקטנות את הגדלת ההשתוקקות. בזמן הגדלות את תיקון ההשתוקקות. ואז על ידי הסדר הזה הוא יכול לתקן את הרצון שלו על סדר המדרגה. למה? כי אין אדם מתקן מה שאין בו. ובעולמות היה הפרדה גדולה, בין, מוחלטת, בין הקדושה לטומאה. ואז היה את הcatch, כי מצד אחד אין להם את מטרת הבריאה לקדושה. מצד שני, לקליפות אין את איכון הבריאה. למה? כי הם נפרדים לגמרי. מה עשו? חיברו אותם. אבל עליה בקוצבה, למה? כי מצד אחד שחיברתי את הטוב והרע, אבל יש לי עכשיו בלגן, מה? למשל, בין קיום המציאות לשכלול המציאות, בין הטוב לרע. אבל מצד שני, ההדר קודם להוויה. עכשיו גם שמעורבבים לי, אני יכול לתקן אותם. אני לא יכול לתקן אותם בבת אחת, אני יכול לתקן אותם לאט לאט. וזה הייחודיות של העולם הזה. שמאפשר לנו לחבר את הפאזל לאט לאט, אבל העולם הזה לבד הוא דבר מת, הוא לא, לא מחבר שום פאזל. יותר מזה, הוא כמעט לא קיים. אתם רואים שרוב מה שנמצא בחומר זה חלל, כגולה במפגש כדורגל. אם נפרק, ה... אם נפרק את זה עוד יותר, נראה שבכלל לא קיים שום דבר גשמי. אבל, מה כן קיים? האשליה, האשליה של ה... של הנפרטות, של הנפרדות, אבל היא טובה האשליה הזאת, למה? כי נותנתי להתאמן להרכיב את הפאזל. אז צריך לקחת את הגירוי של האשליה, כי היא מאפשרת לה להרכיב את הפאזל. ואז לזרוק את הקליפה ולאכול את הפרי. יש הרבה מה לדבר מזה, אין לנו זמן, אז נסכם. נסכם ונמשיך ובזר... באות הבאה בעזרת השם, את הכתוב. אז השורש לבלגן בין קיום המציאות ושכלול המציאות זה ההופכיות בין הקדושה לטומאה. אם ככה, הוא לא יסביר למה הוא יסביר בהמשך, אבל הכלכלה של קיום המציאות נתונה לקליפות, ולכן הכלכלה של המציאות היא נוראית, למה? כי היא שייכת לפירוד, והפירוד זה דבר רע. אבל דווקא הקיום, הטי"ת ראשונות, הוא שייך עדיין לקדושה. לכן... מצד הקיום והטבע והדברים הבסיסיים, יש שלמות מאוד מדהימה. מאיפה זה נמשך? מהשורשים הרוחניים האלה. דיברנו, למה צריך את הזמן כדי לתקן. אני אעשה עוד סיכום שיעור הבא, בעזרת השם. בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו... זה יהיה בשני חלקים. שיהיה חודש טוב, בעזרת השם. תודה רבה. שלום לכולם, הקדמה לפנים יורות ומסבירות. אות י"ב, אנחנו בסוף האות, לא הספקנו לסיים אתו עוד פעם קודמת, בעזרת השם נספיק לסיים אותה הפעם, אך כמנהגנו בקודש, אנחנו חייבים לפתוח בציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות, על מנת שהמאור שבתורה חזירנו למוטב. לכן נקרא ציטוט ונמשיך בלימוד. אומר הרב קוק, צדיק גדול ביותר, זכרון צדיק וקדוש לברכה, וכל מסר אורתודוקסיה אומרת בעקשנות דווקא, לא, רק מרא ופוסקים לבדם, לא אגדה ולא מוסר, לא קבלה ולא מחקר, הרי מדלדלת את עצמה וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה, מבלי לקחת את החיים האמיתי. את התורה בפנימיותה. אין לה לא לעזר ולא להועיל, והיא מתמלאת על ידי זה בקצף. ממש. חוץ מהדבר הגלוי והמוחש, הנגלה שבתורה ומצוות לבד, שאינו יכול בשום אופן להביאו למטרתו. בכל הדורות, וביותר בדורנו, כי אם ביחד הם התרחבותם של שורשיו המרובים הרוחניים. מדהים. לשון יקרה, מדויקת. אלה דברי הזוהר גם, ורשב"י, ובעל הסולם, וכל הגדולים. רואים שהכל הגדולים אומרים את זה. אהבתי, חזק מאוד. שמה חיים, אור התורה בפנימיותה. חזק ביותר, בעזרת השם. שנזכה. אוקיי, okay, אנחנו נמשיך בלימודנו. אז את תחילת השיעור אתם יכולים לראות בחלק א' של אות י"ב, אנחנו בחלק 2. שיעור חזק היה פעם קודמת עם יסודות מאוד טובים, כדאי להשלים. אוקיי, נמשיך בכתוב. הקדמה לפנים אורת ומסבירות, אות י"ב, חלק 2. וזה סוד מציאות הזמן בעולם הזה. דהנך מוצא שמתחילה נתחלקו בית ההפכים הנ"ל לבית נושאים נפרדים זה מזה. דהיינו, הקדושה והטומאה. ביה דה טומאה וביה דה קדושה. דהיינו הקדושה ועשית רכה בסוד זה לעומת זה. שעדיין נשלל מהם התיקון כנ"ל. למה נשלל מהם התיקון? כי לטומאה אין השוואת צורה, אז היא מתה, היא מנותקת מהבורא, זה כמו ענף גלי שורש, הוא דבר מת. מצד שני לקדושה אין את מטרת הבריאה, למה? כי אין לה את השתקות הגדולה, יש לה רק את הטי הראשונות. אמנם יש לה השוואת צורה, וזה דבר גדול. אבל סוף כל סוף צריכים להגיע למטרת הבריאה. מטרת הבריאה זה לקבל בעד להשפיע. שעדיין יש למה עם התיקון כנ"ל, מפני שחייבים להימצא בנושא אחד, שהוא האדם. כנ"ל, ועל כן בהכרח למציאות סדר זמנים הנוצרחים. שאז יהיה בית ההפכים באים באדם. בזה אחר זה, דהיינו בזמן קטנות ובזמן גדלות כאמור. <coughs> אוקיי, אז דבר יפה ביותר. הטומאה היא, בעיקר לפני חטא הדם הראשון, מייצגת את גדלות כלי הקבלה. למה? כי יש לה השתוקקות גדולה ומלאה. אבל מצד שני, אי אפשר להשתמש בזה. למה? כי זה בשינוי תשואה מהבורא. מהקצה לקצה. למה? כי הטומאה רוצה רק לקבל לעצמה, והקדושה רוצה רק להשפיע. אז לשניהם חסר את האלמנט של השני. למה? כי זה שאני רוצה רק לקבל ורק לעצמי, זה דבר טוב מצד אחד. למה זה דבר טוב? כי זה נותן לי את ה... להרגיש שהאני שלי הוא שלי, אני לא איזה רובוט או איזה מלאך או איזה משהו אוטומטי. אני מרגיש מודע לעצמי, מרגיש את עצמי. וכמו שאמרנו, על ידי זה שאני מרגיש את עצמי, ואת הפרטיות שלי ואת הנפרדות שלי, זה נותן לי את האפשרות להיות שותף. למה? כי יש לי מה להקדיש ולוותר ליחד. קח לך את בנך, את יחידך, את אשר אהבת. את יצחק, שזה רצון לאושר, היה לאברהם אבינו מה להקריב. אבל אם לא היה לו את יצחק, אז את מה הוא היה מקריב? לכן, כל הרצון לקבל ניתן לנו, ויש לו יתרון גדול. למה? כי הוא נותן לנו להרגיש נפרדים. או נפרטים, אם נדייק. אבל בשלב הראשון אנחנו מרגישים נפרדים. למה? כי יש שינוי צורה. אבל השינוי הצורה הזה הוא מיוחד. למה? כי הוא נותן לי הרגש עצמי. הוא נותן לי להיות עצמאי. זה כמו ילד קטן ששולחים אותו מהבית, שיהיה עצמאי. אז יש בזה יתרון גדול, אבל מה? שלא יישאר עצמאי. שיקח את העצמאות הזאת ויביא אותה ליחד. אבל אם לא היה לו את העצמאות הזאת, לא היה לו מה לתת משלו ליחד. הוא כמו רובוט, מה רובוט יכול לתת ליחד? הוא לא מרגיש שזה שלו, אז מה הוא ייתן? את הפרטיות. היא נותנת לנו את הרגש העצמי. אבל אז, כשיש לי את הרגש העצמי, כשיש לי רצונות משלי, אני יכול להביא אותם ליחד. כמו בזוגיות, אף אחד לא רוצה אישה ברבי, אף אחד לא רוצה אישה רובוט. אם כי כאילו זה יותר קל, או לא יודע מה, אבל זה דבר בלי חיים. למה? כי דווקא כשיש את המודעות, גם בזוגיות, בסופו של דבר, מה מחבר בינינו? אנחנו רואים לפעמים נשים מאוד מאוד יפות, מתחתנות עם אנשים מכוערים לגמרי. יש כאלה רווקים, שוברים שיניים כל החיים. ואני מדבר מניסיון. ויש כאלה יפות וזה, מתחתנות עם מכוערים. למה? מה הקשר בכלל? אלא, הוא מייצג לה איזו אינטליגנציה עמוקה וחוכמה פנימית. בזה מה שהיא באמת רוצה. היא לא רוצה את הדבר החיצוני, היא רוצה את הדבר הפנימי. פשוט אנחנו, בגלל הקליפות אנחנו מלבישים את זה בחיצוניות, אבל רואים שהחשק הגשמי, אפילו המדע מסביר את זה ברמת ההורמונים, שהוא מסתלק מאוד מהר. מה שעכשיו מוצא חן בעיניך, עוד שנתיים לא מוצא חן בעיניך. אומר בעל הסולם שהגוף נלאה בטעם אחד. לכן, זה דבר מדהים. מדהים, כאילו, זה קצת מבלבל גם, כי כשאני נפרד, אז אני נפרד מצד אחד, אז אני לא יכול להתחבר. אבל מצד שני, זה נותן לי את ההזדמנות לבחור להתחבר, לתת את, עצ- את עצמי למען היחד. על ידי זה שאני מוותר על הפרטיות שלי ועל שלי בשביל האהבה, אני נהיה השותף לאהבה. וזה דבר מדהים. הבורא לא רוצה רובוטים, הוא לא רוצה גלגלים, הוא לא רוצה כוכבים בשמיים. לכן רק האדם יכול לקבל את ההטבה. אבל יש קאץ' בדבר הזה. מה הקאץ'? שההשתוקקות העצמית שלי, כשהיא עומדת לבד, היא כמו חור שחור. מה זאת אומרת? דומה לבחינת לב האבן, חורים שחורים. הוא יכול לקבל את האור. לחור שחור יש הרבה השתוקקות. המשכה מטורפת, צפיפות אינסופית, לא באמת אגב, יש לה סוף לצפיפות, זה פשוט מקלה מדידה שלנו כאילו אין לה. אם כי ראיתי מחקרים מעניינים בנושא פעם, שיש הרבה דברים על חורים שחורים שהם לא כפשוטם ויש עוד מה לדבר מזה, אבל זה משל, זה פחות מעניין, אלא מה? החור שחור זה כמו השתוקקות עצומה, שזה דבר מצוין, זה מחזיק את כל הגלקסיות. <laughs> אבל זה לא יכול לקבל את האור, למה? כי אין השוואת צורה בין המהלכות, בין הרצון לקבל, בין הטומאה לקדושה. אז האור לא יכול להתקבל, למה? כי בלי השוואת צורה, יש חוק שאי אפשר לקבל. לפני הצמצום, היה אפשר לקבל בחור שחור. אחרי הצמצום, אי אפשר. ויש פה בעיה, על זה נאמר. מה שהוא אומר פה זה לעומת זה עשה אלוקים. כתוב, אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה. דהיינו בהבנה של לב האבן, הם מאסו אותם. דהיינו, מאוס הכוונה דבר שהוא נפרד ממני, שאני דוחה אותו ממני. למה? כי אם אני אקבל אותו, אז זה יפגום. לכן חייב להפריד את הרצונות הגדולים מהקדושה. וזה נקרא לב האבן. ויש את הבחינת הרפ"ח הניצוצין, שהם מייצגים את הטית הראשונות, את הרצונות השפעה ואת הקדושה. ולפניך את הדם הראשון, הם באמת מופרדים לגמרי. ואז היה קדושה וטומאה. אבל לא היה בניין לטומאה, אבל, אבל בגלל שגם לא היה בניין לטומאה, אז לא הייתה אפשרות לתקן את לב האבן, את הרצון הגדול, את ההשתקרות הגדולה. אז יש לי פה קאץ'. מצד אחד יש לי השתקרות גדולה, שבלעדיה אני לא יכול לקבל את מטרת הבריאה. מצד שני, יש לי רצונות השפעה גדולים, שהם מצוינים, אבל חסר להם את מטרת הבריאה, יש להם רק את תיקון הבריאה. אז לגרשה יש את איכון הבריאה, לטומאה יש את מטרת הבריאה. מה עושים? צריך לחבר ביניהם. איך אפשר לחבר ביניהם? דרך האדם, אדם בעולם הזה. אין העולם הזה הכוונה לעולם הזה הגשמי, אני קצת אדבר על זה בהמשך. כמו שדיברנו רבות בשיעורים, העולם הזה הוא רק סימולציה, הוא רק גירוי, הוא רק אה, תודעה אשלייתית מוכרחת, אבל תודעה אשלייתית. שמה האשליה? שהחלקים בפאזל הם לא אה, מראים את הפאזל השלם, אבל אני רואה כל חלק בזמן אחר. אבל אמרנו שברוחניות אין דבר כזה, ברוחניות הזמן הוא אחדותי. רואים איך שכל הפרטים נובעים מהכלל. הזמן הרוחני לא מפריד בין השורשים לענפים, בין התוצאות לסיבות. הכל מתקיים בעת ובעונה אחת, אבל בגשמיות, כאילו, זה מופרד. למרות שהם מסתכלים קצת יותר לעומק, גם מבחינה גשמית, רואים שבאמת זה מתנהל ככה אה, גם בחומרים העדינים יותר, רואים שזה עובד מאוד דומה לרוחניות. אבל כאילו בגשמיות שתיתי, נגמר הקפה, זהו. היה יום, זהו יום, עכשיו לילה. היום ל... לבד, הלילה לבד. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, אם אני לא מרגיש הלילה ביום, אז אין לי כלי ליום. לכן רואים שדווקא חטא אדם הראשון אה, יש לו יתרון גדול מצד אחד, למה? הוא ערבב בין הקדושה לטומאה אבל יש בזה חיסרון למה? כי גם כאילו הקדושה נפגמה קצת, ירדה על הקליפות אבל מצד שני, עכשיו שהיא תעלה מהקליפות היא מעלה איתה את הקליפות ביחד למעלה ואז בעצם, על ידי החיבור בין הטוב לרע, אני יכול לתקן את הרע. אבל מצד אחד זה גם מוריד את הטוב. אז עליה וקוץ בה. כמו שהצדיק מתחבר לרשע, אז גם הצדיק יכול לרדת. אבל מצד שני הוא גם יכול להעלות את הרשע. אז יש בזה יתרון מיוחד. וזה מה שקרה בחטא הדם הראשון. אומר לנו, לסדר מציאות... הזמן אנחנו צריכים, שבית ההפכים באים באדם זה אחר זה, בזמן קטנות ובזמן גדלות. דיברנו על זה רבות בשיעור הקודם. אמרנו שבזמן הקטנות, ושוב, לא מדובר על קטנות גשמית, זה רק סימן. קטנות זה מצב תודעתי שבאדם, מצב של דינים, זה נקרא קטנות. בזמן הקטנות הוא בונה את הרצונות העצמיים שלו, את הרצונות קבלה שלו. ואז, בזמן הגדלות, הוא מתחיל לתקן אותם. אבל אם הוא לא היה מקבל אותם בזמן הקטנות, הוא לא היה מרגיש שזה שלו, ולא היה לו מה לתקן. לכן, באדם דעולם הזה, בהתחלה הכרת הרע, מגלים את הרע, מגלים את ה... את העצמיות, וכמו שאמרנו, לא צריך לחטוא כדי לגלות את זה הפוך. על ידי שאני מקיים תורה ומצוות, המאור שבתורה מחזירה לו מוטב, ואז דווקא היא מאירה לי את הרצונות שלי. כי בעולם הזה, זה, איך אומר, זה אפילו, איך אומרים, הפסולת של המלאכים זה הרות הכי גבוהים שלנו פה. העולם הזה זה נקרא נעיר ודקיק, זה אפילו לא נעיר ודקיק, זה רק איזה סימן או איזה שאריות מהנעיר ודקיק הרוחני שניתן לטומאה. אבל העולם הזה זה אורות של פירורים, זה רצונות מאוד 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 נמוכים. אומר הרבה שזה כמו צעצועים, אבל מה היתרון בזה? זה נותן לנו להתאמן לאט לאט לאט. ואז להיות שותפים על סדר המדרגה לתיקון. אבל ברגע שאדם עושה עבודה פנימית אמיתית, דווקא על ידי תורה ומצוות, אז מה קורה? דווקא הוא מגלה יותר את הפרטיות שלו. כמו עם אברהם, שהוא שאל את הבורא, במאי דקי ארי שינה? אמר לו, גאי ריו בארץ לא דווקא כשהם ירדו למצרים, אז הם יגדילו את הרצון, יגלו את הפרטיות שלהם. אבל הגויים לא היו צריכים לרדת למצרים. אין טעם להוריד את... למצרים מי שלא רוצה לתקן. רק עם ישראל יכל לרדת למצרים. לכן, במצב הקטנות, ש... קטנות זה מצב של חיסרון מוחים, של דינים. ויש בזה יתרון כי זה נותן לי להיות עצמאי. ואז אני יכול לבוא ליחד. אבל זה מצב כואב וקשה, למה? כי אני מרגיש נפרד, אני מרגיש בודד. וזה מצב תודעתי, יכול להיות שיש מיליון אנשים מסביבי ועושים לי מיליון לייקים, אבל אני נראה כלי גמרי מבפנים, כי העולם הזה הוא רק גירוי. אי אפשר שהגירוי יחליף את הפנימיות, אין דבר כזה. הגירוי רק מפגיש אותי עם הפנימיות שלי, ואז אני צריך להתעסק בפנימיות שלי. כמו אמרנו במשל הבעל שם טוב, שאדם מנקה את המראה כדי לראות את עצמו, אבל זה לא מספיק לנקות המראה. אחרי שהוא מנקה את המראה, הוא צריך גם לנקות את עצמו. ואם הוא ינקה את המראה, עדיין הוא יראה את הלכלוך שיש עליו, כי הוא צריך לנקות את עצמו. אבל בלי לנקות את המראה, הוא לא, את... הוא לא יוכל לראות את הלכלוך. הכל יהיה לו ממש מטושטש. אז אנחנו מנקים את המראה, שזה נקרא תורה ומצוות. הם מסדרים לנו את השברים שבמראה, שהמראה תהיה מדויקת, ותראה לנו את הפנימיות שבאנו, ואז אנחנו יכולים לעבוד. לכן המצוות המאוד מזרות, קח אור בהמה, קח קרן אה, שופר, קרן חייד, בהמה, כל מיני, תכתבו את, הק... את התורה על יהלום, על, על גלים אלקטרומגנטיים, למה לכתוב את התורה על קלף, אם אתה נוגע בקלף של הספר תורה, אתה צריך ליטול ידיים אחר כך. למה, למה, אלא לא, זה הכל שדות מאוד גבוהים, שמלמדים אותנו. איך לתקן את הרצון. לכן הרצונות האמיתיים נמצאים ברוחניות, לא בעולם הזה. העולם הזה זה פירורים, ואני רציני לגמרי, כי אתם רואים שבאדם בדיכאון, ואין לו את ההנפשה, היא חסומה לו. לא משנה כמה חברים יש לו, לא משנה איזה תאוות הוא יפעל עכשיו, הוא לא ירגיש מלא מבפנים. אנחנו רואים שהסלבריטי, או הרבה מפורסמים שיש להם הכל, הם עדיין מרגישים מאוד עריקים. למה? כי זה לא משנה כמה גירויים אני אפעיל. אם אין לי את הנפש להכיל את הפנימיות של הדברים, אז זה לא ימלא אותי. אז אני אשתה עכשיו אלפיים כוסת קפה כדי לקבל אנרגיה. כמה מערכת העצבים הפנימית שלי יכולה... להתעורר מהגירוי. כמה? יותר מזה. כל העולם הזה הוא בחינת נהיר ודקיק. לכן, גם אם יהיה לי מיליון בניינים בעולם הזה, מבחינת מדלן, זה לא משתווה לאור של הבנה פנימית אמיתית אחת. למה? כי זה כמו שיש לי אלף גרגירי חול. ויש לי יהלום אחד. איכות של יהלום, שזה של מדרגה עליונה יותר, היא משתווה לכל הגרגיל החול שיש בחוף. זה משל, כי זה שווה הרבה יותר, למה? כי זה ספקטרום אחר, זה איכות אחרת לגמרי. לכן, אומר הרבש, שאדם שהתרגל לתענוגים נפשיים ורוחניים, הוא בכף הקלע, הוא לא יכול ליהנות יותר מהעולם הזה, למה? כי הרצון לקבל שלו רגיל עכשיו לדברים של עולם היצירה נגיד, לדברים איכותיים יותר, דברים פנימיים יותר. אז לא משנה כמה הוא יקבל בעולם הזה, זה כבר לא ממלא אותו. משל למה הדבר דומה? ילד קטן משחק עם בובות, אוקיי? משחק עם בובות. הגיע לגיל 20, הוא כבר לא יכול ליהנות ממשחק מבובות. הוא מדבר במצבים נורמליים. כמה? תביא לו אלף בובות. הוא לא ירגיש תענוג כמו עם יחסים בין בני אדם מהבובות. כשהוא היה ילד הוא הרגיש את זה, יותר מזה. הוא יותר נהנה לשחק עם הבובה מאשר לשחק עם אחותו. איך יכול להיות דבר כזה? כי באמת, הנפש שלו במדרגה. זה סימן יפה אגב, שהוא לא יכול ליהנות מדברים אמיתיים עדיין. הוא צריך דברים דמיוניים או דברים או צעצועים. כי, כי התודעה שלו יכולה לאבד דברים כאלה, אבל כשהוא גודל זה כבר לא ממלא אותו. אז אדם שהתרגל לרצונות רוחניים, הוא יכול להיות בדיקאון מאוד מאוד גדול כשהוא בירידה. למה? כי שום דבר בעולם הזה לא ממלא אותו. אולי אני אצייר כמה דברים כדי להסביר את הרעיון הזה. בוא נראה אולי כמה יסודות ככה כדי להעביר רעיונות. נתחיל, אוקיי. Okay. מראה? גשמית. רוחניות מעבר, בזמן ומקום. אז ככה. אוקיי, ננסה להסביר. אוקיי. זה מראה גשמית. אני מדייק ואני קורא לזה מראה גשמית כדי... לדייק את מה שאני מתייחס למציאות החיצונית שאנחנו חווים בתודעה הגשמית. על פי ההגדרה של בעל הסולם, שאומר גשמיות, כל המוחש והוא בחמש בחמשת החושים, וכן שתופס זמן ומקום, מכונה בשם גשמיות. ויש okay. את הרוחניות, שזה מעבר לזמן ומקום. Okay. המציאות פה זה רק נקודות קטנות מאוד. חלקים שבורים של מראה, של רצונות של האדם. באופן רגיל האדם נמצא פה. כל האיכות של המציאות הגשמית נקראת נפש, דה נפש, דה נפש, דה עולם. הצעת סווים. אז ככה, הרצונות האמיתיים שלי, הגדולים שלי, החזקים שלי, כמו כל הרצונות הנפשיים, הפנימיים, הנשמתיים, הם נמצאים בעולם הרוחני. פה יש לי רק פירורים, ניצצות מאוד מאוד קטנים מהם. ניצוץ מלשון נוגע ולא נוגע. מה שאני צריך לעשות זה דרך המציאות החיצונית שלי, דרך המראה להיפגש עם הפנימיות שבי. למה אני צריך את זה? כמו שהסברנו בשיעור הקודם, שכשאני עובד מפה זה נותן לי אפשרות לתקן למה? כי יש לי אשליה שהפאזל הוא לא שלם אלא הוא מחולק לחלקים. והאשליה הזאת מאפשרת לי להיות נפרד, ואז אני מרגיש שותף בתיקון. זה מאפשר לי להתאמן על סדר המדרגה ולהיות שותף בתיקון הרוחני שלי. כאן לבד אני לא יכול לתקן, כי זה כמו שבת, זה כמו הכלל, זה כמו מצב אחדותי. אם אני אתקן פה אני אהיה רובוט, אני לא אהיה שותף. לכן, לא מספיק העולמות, צריך גם נשמה. מה זה נשמה? פנימיות העולמות. עכשיו, יש לי הרבה רצונות בעולם הזה. דיברנו על זה פעם. יש דומם, סומך, חי, מדבר. דומם זה... רצון לקיום, הרצון הבסיסי, צומח זה, זה הרצון של הגדילה של תאוות כמו כסף, שליטה ברכוש, בניינים, עשירות וכן הלאה והלאה. חי זה תאוות אנושיות כבר. מה זה? כבוד וממשלה. מדבר זה רצון למושכלות. זה יותר גדול מכבוד כבר. כי הכבוד אה, הוא באותו מדרגה שלי. במדבר זה מעבר למדרגה שלי. לדוגמה, אני יכול ללמוד על הירח. יכול ללמוד על מה שהיה לפני אלפיים שנה. מה שיהיה עוד אלפיים שנה, זה רצון שאני מדבר מבחינה גשמית עכשיו, שאם אני מפותח אליו, כמו מדענים, פרופסורים, חכמים, יש לי הנאה עצומה ומטורפת בזה. אפילו יותר מזה, יותר מזה, דווקא המדענים האמיתיים, הם מוותרים על הכבוד שלהם, או הממציאים הגדולים, והם נהנים, או לפחות מכוונים, ליהנות מהרצון הזה. זה כבוד, ממשלה. יחסים חברתיים, הערכה, זה צעד מאוד חזק באדם אגב, כי זה מייצג את מדרגת המדרגה העיקרית באדם, שזה מבחינת החי. עכשיו, הרצונות האלה, עם כל הכבוד להם, שאנחנו כל יום נעים ביניהם, איך הוא אומר בעוד גימל? לפעמים מתאווים, לפעמים מתקנאים, לפעמים חוסקים כבוד. ורצונם נשבר לרסיסים ודומים לקטנים שכל השורים חושקים ולא יעלה בידם מהשגה של כלום. לפני זה אומר הנשארים בלי שום סגולה נמצאים ג' לנטיות הנ"ל ומשמשים אצלם ברבובייה. דהיינו סגולה זה קו אמצעי. אבל באופן רגיל אנחנו נעים פעם מפה, פעם מפה, פעם מפה וכולי, וכולי. אבל באופן רגיל אדם שלא נולד למציאות הרוחנית שהיא נמצאת פה, מעבר למסך הזה, נקרא לזה. אז אנחנו נמצאים רק פה, ופה זה צעצועים. למה זה צעצועים? כי האור הפנימי של זה הוא רק נפש, דה נפש, דה נפש, דה נפש, דה נפש, דה עולם הצעצועים. זה אור מאוד נמוך, זה כמו לשחק עם בובות ביחס למציאות הרוחנית, זה כמו ליהנות מתפוח ביחס לאנרגיית השמש לדוגמה. זה ממש נמוכים, אבל מה, מה מיוחד פה? שאתה יכול להתאמן בקטן, פה אתה לא יכול להתאמן ישר, למה? זה רצונות גדולים מדי, אבל פה אתה יכול להתחיל, תתחיל מהקוסט קפה, תתחיל מהשלום לחבר בבוקר, תתחיל... מלהתאמן עם השכן, תתחיל מדברים קטנים. פה אם יתנו לך להתאמן אתה תהרוס. כמו ילד קטן, תיתן לו מרצדס. חס ושלום, מייסד תאונה, כידוע בנהיגה, בטיסה, חייב להיות מאוד מדויק, כמה שאתה נוסע יותר מהר. למה? כי כשהזמן עובד יותר מהר, זה אומר שזה כמו רוחניות, זה זמן זך יותר, כמו בחינת הכוונה. ואם בכוונה אתה עושה סטייה קטנה, בום, הלך עליך. אבל כשאתה נוסע לאט, כשאתה עובד על תיקונים קטנים, אז אם קצת סטית, לא נורא, לא קרה לך כלום, מקסימום תזכקע בפח, אבל אם אתה נוסע במכונית מרוץ, וסטית טיפה בכוונה, חס ושלום מוות. למה? כי ככל שהזמן מהיר יותר, זו מדרגה גבוהה יותר. ואז הפגם הוא הרבה יותר גבוה. כמו אה, מנהל בנק שפוגם, או ילד שנוסע עם... אה, מכונית מפלסטיק ופגעה ברצפה עם המכונית, אז זה לא נורא. אבל בזמן רוחני, במציאות גבוהה, אתה היית פוגע מאוד 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 חס ושלום אם היו נותנים לך פה. אז הקדוש ברוך הוא לא פראייר, הוא נותן לא לך להתעסק עם פירורים. וכן, אני קורא לזה פירורים, זאת האמת, זה רצונות מאוד מאוד קטנים. אני אתן לכם משל אולי שתוכלו להבין. כמו ההבדל בין... תאווה חיצונית לאהבה. יחסים עם אהבה, בזוגיות אפילו, מאשר יחסים בלי אהבה. לא רק שזה הבדל גדול, וגם בעלי התאווה יודו בזה, זה הבדל כמעט אינסופי. האור והאיכות של רצון עם אהבה, זוגיות עם אהבה, זה לא משתווה לאלף, לאלף תאוות בשרים שתעשה פה. מישהי אחד שאהבת אותך באמת בלב ונפש ואתה מרגיש את האהבה הזאת אליה זה שווה לך יותר, אם אתה מרגיש את זה, שווה לך יותר מאלף סתם תאוות חיצוניות פה. וכולם יסכימו על זה עם עצמם, גם בעלי התאווה, למה הם הולכים עם אלף נשים או עם אלף דברים, האמת שהם לא עושים את זה באמת בגלל הקליפה. זאת אומרת, זה המצב המגולה אבל הם עושים את זה כדי לשכוח מזה שהם רוצים אהבה. בגלל שהם לא מקבלים פה הם בורחים לפה, מנסים לפצות. דרך זה על זה, זה כמו לקחת אקמול, אז זה לא באמת עוזר, למה זה לא עוזר? כי אתה רוצה את זה, אתה לא רוצה את זה, ואז אם יביאו לך מיליון כאלה, אבל אתה עדיין נשאר פה מתחת, אז יותר מזה, אתה נהיה מכור ו- 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 ואתה מתרגל לסטאפ, וזה לא מגרה אותך יותר, ונשאר לך או לעשות את זה כמה שאתה אוכל בצורה שהיא הורסת אותך, או להיות בדיכאון או חס ושלום להתאבד. למה להתאבד? אנחנו רואים אנשים בוחרים במוות גשמי כי הם מפחדים מהמוות הנפשי שזה דיכאון ובדידות שהוא הרבה הרבה יותר כואב משנפגש איתו חס ושלום. לקחת תרופות אגב, יש מקרים קיצוניים אני לא אומר אבל גם תרופות לא עוזרים. למה? כי הם עושים אותך רובוט, הם פשוט מוחקים אותך. אבל אז אתה תחזור בגלגול אחר כך. אתה לא יכול להתחמק מהתיקון הנפשי. התרופה לא מתקנת את הנשמה, פשוט חוסמת ערוצים במוח. אז מצ... שוב, יש מצבים קיצוניים, אתה אפילו יכול לקחת תרופות ולעשות עבודה רוחנית, אם נולדת עם מחלה או, או משהו שאתה באמת צריך, וזה בסדר לפעמים, אבל 70% מהמקרים עושים את זה כדי לברוח מעבודה פנימית, וזה חמור ביותר, יותר מזה אפילו ב... לא במצב נפשי, ב... בדברים גשמיים פשוטים, נותנים תרופות לילדים, ל... למבוגרים, כדי לא לתת לגוף לרפות את עצמו. קיצר, מצב קשה. בכל אופן, עוד ציור, בהמשך לציור שהיינו, גשמיות, רוחניות. לענייננו, אז בהמשך לציור הזה. אז אמרנו, כל הגירויים האלה הם רק גירויים. אלף צעצועים לא יתנו לי להרגיש אהבה אמיתית כמו שאני אוהב אישה. וכל העולם הזה הוא רק צעצועים ביחס לעולם הרוחני, למה? כי זה רק חלקים של מראה שמסמנים לי מה שאני רוצה פה. אבל אם אני לא יודע לקשר בין הגשמיות לרוחניות, בין המעשה לכוונה, בין החיצניות לפנימיות, אז כמו שאמרנו, באותיות, אני חושב, מרבי אבן עזרא הקדוש, שהיה יורצייט שלו גם, שבוע שעבר, שאומר שזה כמו שיש לי אותיות בלי טעמים, כמו שיש לי גוויות בלי נשמות, כמו שיש לי אה, אותיות שאני לא יודע לחבר למשפטים. אז זה דבר שהוא ריק, זה כמו גמל שנושא משי, אבל המשי לא יעזור לגמל, אין לו מה לעשות עם זה. או כמו חמור נושא ספרים, או נושא ספרי רפואה. או מי שסופר את הדפים של הספר רפואה, זה לא ירפא אותו. הוא צריך להשיג את הפנימיות של הדפים. זה הדבר פה. כל הדברים האלה, אם אני לא יודע לקשר אותם מפה לפה, אז הם רק... אה, זה כמו לקחת תרופה חיצונית שמסתירה לי את הדבר הפנימי שאני צריך לתקן, ואז לא רק שאני לא מתקן, אני מקלקל עוד יותר. לענייננו, אז מה, מה עושים? היום חוץ מתרופות, מה יש? סמים. שימו לב שזה סימן מאוד יפה, כי סמים, סם, זה ככה בפוקס, אני, אני אז סליחה אולי, בוא נעשה את זה, סם, זה יוצא בפוקס, אבל מה זה סם? סמך מהם, מי זה? סדרה אחלה, כלומר המלאך המוות. אני לא יודע אם מי שהמציא את ה... מי שגילה, סליחה, לא המציא את ה... של הסמים, אתה יודע, כיוון לזה, אבל... אה, זה, זה... המשמעות של סם. מה זה סם? נכון, אמרנו במראה שיש את הרצונות שלנו, ואם הם לא ממלאים אותנו, אז אנחנו ריקים וזה, כי אנחנו באמת רוצים את מה שפה. מה הסמים עושים? הם כאילו... מטשטשים לי חזק את התודעה, משחקים לי בתודעה, ואז הם שוברים את, ה... את המחסום שטבוע בי בתת מודע, בהכרה, שבכוונה זה שומר על האדם, כדי שלא יתקן או לא יגלה מה לא צריך לראות. אז הסמים שוברים לי את זה, הם משחקים לי בתודעה, ואז פתאום אנחנו רואים שבאדם מסומם הוא יכול, לא יודע, יש לו כוס תה? שהוא מסומם, זה יכול להיראות לו כמו מגדל אייפל. למה? יש לי יתוש בכ"ה, לא נורא. זה יכול להיראות לו כמו מגדל אייפל, למה? כי הגירוי הזה, והוא נמצא במצב תודעתי אחר, אז מהגירוי הזה הוא משיג משהו אחר לגמרי. אז מה הסמים עושים? למה אנשים בורחים לסמים? כי הרצונות האלה אמרנו הם פירורים. מה צריך לעשות? עבודה פנימית אמיתית מעבר לזמן ומקום שזה נקרא השוואת צורה שהיא מעלה אותי בעולמות במדרגות הרוחניות בצורה מתוקנת. מה הסמים עושים? כרגע הסמים הגשמיים כי יש גם סמים רוחניים אגב. אבל מה הסמים הגשמיים עושים? הם מטשטשים לי פה את התודעה ואז אני כאילו מרגיש מעבר לניצוצות הגשמיים, מעבר לגירויים הגשמיים, הרגשות יותר גבוהות שנמצאים פה, בין זה לזה. אבל זה בין, זה לא יכול לעבור את זה באמת, למה? אבל זה כבר מאוד מאוד גבוה פה. זו הרגשה עצומה, היא שוברת אותם אחר כך, וזו הרגשה חזקה מאוד, למה? בגלל שזה קרוב לפה. זה כתר אה, דעולם הצעצועים נקרא לזה, לעניין שלנו. כתר, סליחה, חוכמה, דעולם הצעצועים. למה חוכמה? כי זה לא דרך הבינה, לא דרך התבונה. לכן זה סימן יפה כי הסיתרא אחרא מה היא אומרת לאדם? לקבל חוכמה בלי חסדים. חסדים זה צד ההשפעה, צד הבינה, צד השכל הישר וכן על דרך זה. ומבחינה פיזיולוגית זה כאילו מה שהסמים עושים. נותנים לאדם חוויה שאין לו את החסדים להכיל אותה. אבל יש לזה השלכות, זה שובר אותו, זה גורם לשבירת כלים. שבירת כלים בעולם הזה אבל זה מאוד מאוד משמעותי. כי זה מקום האמון. לכן, הסמ"ם זה כאילו לקבל חוכמה בלי חסדים. אגב, יש גם פה סמ"ם, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי אמרנו שיש ביה, בריאה יצירה, עשייה דקדושה, ויש ביה דה ביה דה אבל הסמ"ך פה, זה לא מספיק הסמ"ך הזה כדי להגיע לפה. פה כבר צריך כוחות תודעה כדי באמת להתעסק עם אטומה רוחנית, שהיא מאוד מוסתרת מהאדם. יש מחסום שהוא לא מאפשר לעשות את זה. לא משנה כמה סמים תיקחו, תמותו בשלב מסוים. למה? או, או, או תהיו חולי נפש, או, או אם ימציאו, לא יודע, עוד מאה שנה. ימציאו שאדם יכול לחיות יותר שנים מבחינה גשמית או, או שעל ידי משחק ב-DNA שלו למשל, יהיה לו פחות דיכאון, פחות חרדות, פחות דברים, או יהיה יותר בריא, או, או ישכפלו בני אדם, או לא יודע מה יעשו. הטבע מאזן את עצמו, יהיה לזה השלכות, פתאום יתגלו מחלות חדשות בעולם, פתאום... אולי יהיו אסונות בעולם, פתאום יהיו מחלות נפשיות חדשות שאנחנו לא יודעים על קיומם. למשל, אם המדע יגיע למצב שהוא את האדם לגמרי מבחינה גשמית, תאורטית זה, טוב, לא, לגמרי אפשרי, אבל, עד... אבל אפשר להגיע ל... לשיפורים מאוד מאוד גבוהים בואו בוא נגיד. ואז האדם יהיה בריא לגמרי מבחינה פיזיולוגית. נגיד, תאורטית, זה לא אפשרי אגב, אבל... אפשר להגיע להם לשיפורים עצומים. אז נגיד, יהיה לנו בריאות גשמית, פצצתית, נקרא לזה בלשון ההמון. פתאום יתגלה לי דיכאון. משהו שלא משנה כמה בריאות נפשית או פיזית תהיה לי. יותר מזה, רוב האנשים עם הדיכאון, זה הרבה פעמים אנשים שיש להם הרבה. אז אנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים לרמות יותר מדי. בכל מקרה, למה כולם בורחים לסמים? כי הם לא מתמלאים פה, והם רוצים להרגיש מעבר לעולם הזה. והסמים נותנים להם להרגיש את זה בחינם לשעתו. זה נותן להם להתקרב למחסום. שוב, הם לא עוברים אותו. אי אפשר. אלא אם כן, לאותם, לאותם אנשים, כמו בלעם, או כמו... באמת. בעלי השגה בטומאה, הם ידעו, אני לא רוצה לספר לכם יותר מדי דברים, אבל הם ידעו על ידי הגירוי של זה להשפיע על זה. וזה מאוד מאוד מסוכן. יותר מזה, אלה שבאמת, הם גם לא צריכים את זה, הם יכולים לגרות את זה על ידי מדיטציה פנימית, המוח, גוף האדם מאוד חכם, הוא יודע... להכין סמים הרבה יותר טובים מצמחים. בכל אופן, אבל רוב האנשים, במיוחד בדור הזה, אנחנו ילדים קטנים, אנחנו מקסימום מגיעים לפה. אבל הפה הוא מאוד מאוד חזק, למה? כי הוא מאוד קרוב לרוח. אבל אין לנו את החסדים להחזיק את זה. ואז אנחנו נשברים, שבירת כלים, רק מה? זה שבירת כלים מאוד מאוד חמורה. לכן מי ששם לב, אני הרבה פעמים, זה לא נורא לשתות אלכוהול קצת, יש גם עניין בחסידות, אבל, ואני גם לא מכליל עכשיו סמים או לא סמים, זה לא משנה, אבל אני מאוד נגד סמים הרבה פעמים, למה? תמיד, עם מי שאני מדבר, עם ההרצאות שלי, אני תמיד כאילו, כאילו יש לי עץ נגד זה. למרות שאני בעד דיגליזציה, כי בקטע חברתי, אבל עדיין, אני מאוד נגד סמים תמיד, ככלל, למה? כי מבחינתי זה בריחה מעבודה פנימית. לכן, כן, לכן אנשים לוקחים הרבה סמים ומנסים להרגיש משהו מעבר, כי פה זה פירורים, והסמים פותחים להם את המחסמים בתודעה, בצורה לא אמיתית, שיהיה סתורה. אבל נותן להם להרגיש, אפילו לשמיעה, משהו ממדרגה עליונה יותר. והדבר הזה, איך הוא אומר, בעל הסולם, אם היו יודעים, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אם היו יודעים בני העולם, חכו שאני אמצא את הציטוט המדויק, כי אני... לשון בעל הסולם, מרפא הנפש. אומר בעל הסדה שבעת ההשגה מורגש שפע המתגלה ומתיישב דווקא על כל ההפכים וכל אבריו וגידיו יאמרו והעידו לו אשר כל אחד ואחד מבני העולם היו מקצצים ידיהם ורגליהם שבע פעמים ביום כדי להסתיג רגע אחד בכל ימי חייהם ואת כזה המורגש להם <laughs> גרות קודש גרות חת דהיינו בני העולם בשביל תענוג רוחני, אם היו יודעים מה התענוג, היו מקצצים את הרגליים, וזה סימן, כידוע, ב... <laughs> <אז> בוא... <laughs> זה מבחינת הגר, אז כסימן, יש הרבה עצבים באצבעות. אבל הבן אדם היה מוכן לחתוך את האצבע שלו, <laughs> בשביל תענוג רוחני, ורואים שאנשים, בלי להבין למה, הם יודעים והמחקרים מראים שהסמים פוגעים בהם ומזיקים להם, והם עדיין לוקחים למה, כי זה כאילו נותן להם טעימה... מפירורים של מדרגה עליונה יותר, שאי אפשר להשיג אותה באופן רגיל, אלא על ידי עבודה פנימית והשוואת תשואה. אבל אז זה שובר אותם. זה שובר אותם, זה שובר אותם, ואז זה חמור מאוד, כי, ה... כי כאילו, למה זה חמור מאוד? נעי בחופשה, אז אני מעביר את המצלמה לעצמי. למה זה חמור מאוד? כי מה מיוחד בעולם הזה? מצד אחד הוא עולם הצעצועים, אבל אנחנו מצד שני רואים שפיקוח נפש דוחה שבת. שבת, דבר רוחני, הפיקוח נפש הגשמי לגמרי דוחה אותו. למה? כי מקום האימון זה דבר חשוב. אם אני לא אדע להעריך צעצועים, איך אני אעריך דברים? מעל הצעצועים. זה כמו חינוך, או אילוף, לא משנה. הגשמיות היא בעצם נותנת לי מעין קיום מינימלי, גם כשאני לא משיג עדיין את המעבר, ששומר עליי ו- ומאפשר לי איזו סביבת עבודה, איזו סביבת מציאות. לכן אם אני אפילו פוגם בצעצועים, אז מה כבר נשאר לי? הרי רוחניות אין לי עדיין. אז אם גם פגמתי בצעצועים, דהיינו בתודעה הגשמית, אז אני מרוסק לגמרי. לכן רואים בסמים מאוד מאוד קשים, או תרופות, מבחינתי תרופות בסמים זה אותו דבר, כשאני אומר סמים אני מתכוון גם לתרופות. לעיתים אולי עדיף סמים מתרופות, אני לא יודע, אבל זה נשאיר לאנשי הרפואה הטבעית להחליט. אבל ענייננו הסמים, או התרופות, הם כאילו כבר החמורות, הם כבר משבשים לי את התודעה הגשמית, ואז מה נשאר לי? אפילו את זה שיבשתי, אפילו שברתי את הצעצועים, אז ילד שמקץ הצעצועים ודוקר אותם, איך אני אתן לו? לשחק עם אחותו. לכן כל הרוחניות מסתרת לגמרי, אבל על ידי סם, סם... סמ"ם, זה נקרא כל המהות של הקליפה, מה זה? לקבל חוכמה בלי חסדים, מה זה פגם הברית? חוכמה בלי חסדים, כל הטומאה מבוססת על חוכמה בלי חסדים, דהיינו, הנוחיות, <coughs> סליחה, בלי השוואת צורה, וזה מה שהסמים כאילו עושים מבחינה פיזיולוגית ודעתית. אז אם ככה, מה נעשה? מה הפתרון חוץ מסמים? שאלה יפה, נגלה לכם. הפתרון חוץ מסמים, אז במזרח יש להם דרך. במזרח, כל כך הרבה נושאים יש מה לדבר על זה. במזרח מה הם עושים כדי להגיע לפה? הרי במזרח... הם מתעסקים בנפש הבהמית, במזרח, במערב, אלה שהתורות האחרות שעוסקות בתודעה, ויש להם השגות גבוהות אגב, אבל כל ההשגות שלהם עדיין לא עוברים את המסך הזה. למה? כי הם מתעסקים עדיין בגשמיות, פשוט גשמיות יותר עדינה. גם אנחנו רואים את לסע... הצ'קרות. לא משנה. שבע צ'אקרות בטח כן נגד צד הגוף שהוא שבע ולא עשר. אנחנו רואים שזה צ'אקרות, מה זה צ'אקרות בסנסקריט? עיגול. עיגולים? לא, אין עיגולים. עיגולים זה נפש בהמית. אנחנו לא מתעסקים בעיגולים, יש צמצום על העיגולים. <laughs> זה לא הסוד פה. אנחנו, יש לנו ספירות. הציור שלי לא הכי מושלם, אבל אה, הנה, אתם רואים פה בלוגו, <laughs> זה ציור יותר טוב. כאן, הנה, אתם רואים את הלוגו של הסולם, זה נקרא ספירה. עיגול וקרב. אנחנו מתעסקים בספירות, לא בעיגולים. לכן צ'אקרא זה בסנסקריט עיגול. גם הם, כל התורות, מתעסקים עדיין בנפש הבהמית. אין להם קשר לנפש האלוקית. כל מה שתחת המסך הזה שמבדיל בין הרוחניות לגשמיות, הם עוסקים בנפש הבהמית. עוד איזה אולי דיוק חשוב, איך נסביר את זה, בואו נראה, אז ככה. רוחניות אוכני... גשמיות <אח> <אח> לגורים אמיתיים ואני מאוד רציני, יש דברים כאלה יש להם אפשרות, אם כי רובם נעזרים בחומרים, אבל הם יודעים קצת לנהל את החומרים, נגיד האינדיאנים לא מסוימים, או... או שוב, מעטים האלה בעולם, פעם זה היה יותר מצוי, אבל גורואים אמיתיים שבאמת מבינים בתודעה, הם יודעים גם אה, להשתמש בסמים או בפטריות, לי זה דופק להם יותר מדי את איך הם עושים את זה? אני מקווה שאני לא מלמד אתכם סודות לחתוך אחר כך, אבל בואו נגיד, אני בונה על זה שתהיו צדיקים. הם יודעים על ידי מדיטציה אה, לשמור יותר על מערכת העצבים שלהם, ואז פחות נדפקת להם התודעה והם יכולים להאכיל יותר סמים. ואלה שבאמת במדרגות גבוהות, הם לא צריכים בכלל סמים, אלא רק על ידי, כמו בובה למשל, לפחות מה שמסופר אליו. על ידי המדיטציה הפנימית, הוא יכול להשיג את ההרגשות העדינות האלה שדיברנו עליהן, שהם נמצאים פה, ככה על הקצה. ובגלל שזה על הקצה, זו הרגשה חזקה. אבל כל זה עדיין בנפש הבהמית דעולם האשליה. <אח> נצייר, וואלק אני במחסור טושים. <תרוש> <תרוש> אצילות. ברוך השם, הרבה ציורים היום. בוא נגיע למצלמה. אוקיי. אין סוף. ברוך הוא. מחשבת הבריאה אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה הרוחני אגב עולם העשייה זה מדרגה גבוהה, שלא תחשבו שהעולם הזה עולם העשייה תחתית עולם העשייה, עולם הזה, עולם האשליה. אוקיי? עכשיו, אני ככה מאלתר לכם את כל הציורים תוך כדי, לא הכנתי או לא זה, אז, אז אל תצפו לציורים יפים, אבל העיקר שנבין את הרעיון. ‫עכשיו, יש. ‫נפש אלוקית, נפש בהמית, ‫גימל קליפות הטמעות. זה בעולם הרוחני, כמו שאמרנו, יש גושה וטומעה, גם ברוחניות, בעיקר ברוחניות האמת. פה, בעולם הזה, יש גם, במסגרת צעצועים, ביחס לעולם, ביחס למדרגות הגבוהות האלה, זה, זה כמו צעצועים, אוקיי? יש ג', קליפות, הטמעות, נפש בהמית. זה גם נקרא קליפת נוגה. ויש לזה הרבה בחינות. עכשיו, כל תורות המזרח או, או תורות המודעות, אני מדבר על האמיתיות הרציניות, לא החאפרים שיש היום. הם, אוקיי, אה, מתעסקים בנפש הבהמית. אין להם קשר לנפש האלוקית בכלל, שזה פה. גם פה כאילו כל ה... מעל כל הרובד הזה. אין להם קשר לזה. כל המדרגות, ההשגות שלהם, תיקון המידות, תיקון המידות והזריזות והטהרה ויש וה... להם רצון לשרת וכן הלאה, זה דברים יפים. אבל זה הכל בנפש הבהמית. אבל איזה נפש בהמית שפה בתחתית עדיין? אבל התחתית פה היא עצומה, למה? כי רוב האנשים נמצאים בתחתית הזאת, שזה הגשמיות הרגילה. לכן, מה ההבדל ביהודי או בעבודה רוחנית? אנחנו מתעסקים קודם כל בנפש האלוקית שהיא חלק אלוק הממעל ולגויים אין שום קשר לדבר הזה בשלב הזה שום קשר, כל חסד דאבדין לגרמאי הודאבדין ולא רק זה, אלא גם בנפש הבהמית אנחנו לא מתעסקים בנפש הבהמית שנמצאת רק פה אלא מכל העולמות גם מאק, גם מהצילות, גם מבריאה, גם מיצירה וגם מהסייעה הרוחנית. זאת אומרת, מי שעושה עבודה רוחנית, או בעלי השגה, או יהודי שרוצה להתקרב להשם, קודם כל הרצונות שלו הרבה הרבה יותר גדולים מהגויים. הרי אדם עולם קטן, שאומרים עמלק, לא מעניין אותנו איזה עמלק, או שאומרים ישמעאל. לא מעניין אותנו איזה מישהו, על איזה הר, הרי מה זה הר הבית? לא מדובר על, על איזה בית או על איזה מקום גשמי או על איזה אבן, זה סימן קדוש וחשוב, אין ספק. למה? כי הוא מצווה, כי הוא, כי הוא ניתן מהתורה, אבל הוא עדיין פה. אם אני לא מחבר את ירושלים הגשמית לירושלים הרוחנית, אז פספסתי לגמרי את העניין. הרי ירושלים, מה זה ירושלים? מה זה בית המקדש? לא נחרב בית המקדש אלא משנאת חינם, בית המקדש זה הרצון להשכין את הקדושה. איפה הרצון הזה נמצא? נמצא פה, הוא לא נמצא פה. אבל פה זה הגירוי והמראה להתחבר לרצון האמיתי. אבל אם אני מתעסק רק ברצון פה, אז אני גם פספסתי, אבל עדיין יש לי יתרון, למה? כי התורה והמצוות, וזה דבר מאוד מאוד מדויק. הם הצינור, כמו יוטיוב כזה, היחיד לעולם הרוחני. למה? כי זה כמו חוכמה עם חסדים ביחד. לכן התורה היא נקראת סם. סם חיים או סם המוות, למה? למה סם? כי מה אמרנו סם עושה בשיעורים קודמים? לוקח את האדם מעבר לעולם הזה. זה נקרא ינה של תורה, זה קשור לפורים עכשיו. היין החוכמה זה אור, אוללה, אין לנו מספיק דושים כדי לצייר ברוך השם, החוכמה, אור החוכמה, היין, זה אור שמגיע ממקום עליון, אוקיי? זה נקרא יענה של תורה. אז התורה היא הסלאם האמיתי, היא הסלאם הרוחני, אבל התורה היא סלאם חיים, למה? כי היא עוברת דרך הבינה, דרך ההשוואה, הצורה, דרך ההשפעה. ואז על ידי תורה ומצוות, אני... בצורה הדרגתית, אמיתית, פנימית, עם קשר להשם, זה נקרא קטורת הסמים, שאני מקטיר את הרצון שלי לבורא. היא מעלה אותי לעולם העליון בצורה הדרגתית, אמיתית, פנימית, על פי ההשגה שלי והדבקות שלי בהשם. אבל מה הטומאה עושה? היא מנסה לעלות אותי בלי ההשגה, בלי העבודה הפנימית, בלי הקשר להשם, וזה שובר אותי למטה, לבירה עמיקתא. חס ושלום. לכן, מה שאני צריך לעשות, זה על ידי תורה ומצוות, לח... שהם יכולים לעבור את המחסום הזה, ולהגיע לפה. וואלה, כאן אנחנו צריכים לקנות פה טושים. יכולים להגיע לפה. אבל... מתנצל שהציור מעמיס. אבל, אנחנו צריכים עוד ציור עכשיו, כדי, תזכרו את הציור הקודם, התור המצוות הם צינור שיכול להביא אותי לפה, לרוחניות. מהעשייה, הרוחני. בשונה מסמים שהם נתקעים פה ומורידים אותי למטה, הם יכולים להביא אותי לפה. ואיך אני עולה מפה לאצילות ומעלה? על פי השוואת הצורה, על פי הכוונה הפנימית, על פי הייחודים שאני עושה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. אז תורה מצוות, הם מחברים אותי לפה. זה דבר עצום וגדול. אבל כדי לעלות מפה לפה, אני חייב כוונה. זה נקרא לשמה. לכן, אם מקיימת תורה מצוות שלא לשמה, כמו שאומרים כל הגדולים והמקובלים, היא נעשית לו סם המוות. למה? כי הוא נתקע פה. למה? כי תורה מצוות בלי כוונה, יכולים להביא אותי עד לתחתית עולם העשייה הרוחני, קצת מעל. למה? כי זה נפש דה נפש דומם דקדושה, שזה פה. זה דבר עצום. אבל אם אני נשאר פה יותר מדי זמן, זה יכול להיות לי שמה מוות. למה? א', כי אני יכול ליפול לפה בחזרה ולהישבר, ואז גם התרגלתי להורות הגבוהים שיש פה, ואז אני אהיה מאוד מאוד מתוסכל שאני ארד לפה. ואני לא אמצא את ידיי ורגליי. ב', כי עולם העשייה רובו רע. למה? כי יש פה עדיין הסתרה גדולה. אם כי ביחס לפה זה באמת מדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה. אבל אם אני נשאר פה, אני בסכנה, למה? על המעניין. כי טוב רע. עולם העשייה רובו רע. רובו רע, ומיעוטו טוב. אז פה, אם אני נתקע פה, זה מסוכן. למה? כי הרע, בעולם העשייה, יותר גדול מהטוב, הוא יכול להפיל אותי, ולהוריד אותי. אז אני חייב לעלות. בעולם היצירה, למשל, זה חצי-חצי. בעולם הבריאה, רובו טוב, רובו טוב. זה מצוין. ואני צריך לעלות מעלה, אבל אני גם לא יכול להישאר פה יותר מדי, למה? כי מלמעלה רוצים לקדם אותי. הוא אומר גם בהרבה מקומות שאם הצדיקים אה, לא מתקדמים קדימה, אז מלמעלה דואגים שהקליפות יאתגרו אותם כדי שהם יהיו חייבים לטפס למעלה. זה כמו מכון כושר, אני יכול להרים 100 קילו, אה, אבל אחרי זה ה-100 קילו לא מגרים לי יותר את השריר, ואז אני לא אתפתח. אז מה אני צריך לעשות את המאמן? לבוא, להוסיף לי עוד משקל, אבל אז כואב לי. נכון, כואב, אבל אני אהיה יותר חזק. לכן, אוקיי, ציירנו מספיק. <laughs> חזרתי. לכן, אה, זה היתרון של היהדות, של העבודה הפנימית, של הרוחניות. שאנחנו עולים בעולמות על ידי השוואת התשואה. וזה עלייה דרגתית, פנימית, מתוקנת, חכמה, על סדרי הטבע, על סדרי הצינורות, על סדרי הקדושה. וככה מתקדמים. הקליפות הפוך, הם רוצים לקבל את האור בבת אחת, לבלוע אותו כמו עשיו. והאמת שהקליפות הרוחניות הן יותר קשה, קשות, וצריך מאוד להיזהר מהן. לכן הן גם מוסתרות מאיתנו. אם האדם היה רואה את כל הרצונות שלו וזה, כמו ש... שוב, הדוגמה עם הסמים, שזה פותח לו קצת רצונות שהוא לא מכיר, הוא יכול להשתגע. כי הוא עדיין לא ראוי לזה. לכן מסתירים מאיתנו את הרוחניות עד שנהיה ראויים ונעלה, על פי מידת השוואת הצורה. ואמרנו משהו יפה, שכל התורות וכל ה... זה, הם מתעסקים בנפש, בנפש הבהמית, שהיא עדיין בתחתית העולם הגשמי. אבל היהדות, ה... בעבודה הפנימית הרוחנית, אנחנו מתעסקים בנפש בהמית. ועולם של הנהוגים על כיפות הטמאות, על דרך התיקון, מכל העולמות, גם מעשייה, גם מיצירה, גם מבריאה, עזרת השם גם מהצילות. שזה הבדל פי אלף, פי מאה אלף, כמו שתיקחו את ההבדל בין אור המנורה למדורה גדולה. ותיקחו את המדורה הגדולה ותשוו אותה לברק. תיקחו את הברק, תשוו אותו לירח. קחו את הירח, תשבו אותו לשמש. קחו את השמש, תשבו אותה לכוכב האקדח, וכן על דרך הזה. זה הבדלים עצומים בממדים שכמעט לא נתפסים. וככה זה הנפש, היא אינסופית. זה מדהים אפילו לחשוב על זה. אבל אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו בתוך קליפה, בתוך אה, תודעה שמסתירה לנו את הכל. אבל הקליפה שומרת על הפרי. אם יראו לנו את המציאות הפנימית ואת כל הרצונות ואנחנו ילדים קטנים אז שוב נהיה בבעיה. אז זה היתרון של היהדות על תורות המזרח או כל התורות האחרות שהיהדות היא עוסקת ברצונות מאביה די קדושה וטומאה אם צריך על דרך התיקון ושאר ו- התורות הם מגיעים גג עד התחתית uh, של המסך שמבדיל בין העולם הגשמי לרוחני, מקסימום. וזה עדיין לרוחניות, זה נפש בהמית, זה גשמיות עדינה, כמו באילינג, על ידי דמיון מודו"ח עמוק, על ידי מדיטציה, אפשר לרפא את הגוף הגשמי. יותר מזה רואים שרוב מקרה הסרטן נרפאים על ידי כוח רצון חזק, שהאינטליגנציה הפנימית והרצון החזק מאוד של הגוף, הרבה פעמים משפיע על החומר ממש, כי יש קשר בין הנפש הבהמית לגוף הגשמי. אבל זה לא הנפש האלוקית, הנפש האלוקית זה משהו אחר לגמרי. אנחנו רואים צדיקים מאוד גדולים שהיו חולים, איך זה יכול להיות? הם היו צדיקים, נכון, אבל אין קשר ישיר בין ה... חומר הגשמי לחומר הרוחני. יכול להיות צדיק כשהגוף שלו מפורק לגמרי, והוא בכלל באינסוף, זה, זה בדיחה בכלל לגוף מבחינתו. זה כמו שיש לי גשגושים על החולצה. זה לא מדגדג אותי אפילו. התודעה שלי במקום אחר לגמרי. יותר מזה, אנחנו רואים שבמזרח... קצת על ידי מדיטציה, לא יודע, אלה שמבינים בזה, יכולים ללכת על גחלים בלי בעיה. יש חלק במוח, נקרא העצב הטועה, יש כאלה שקוראים לזה מוח אחורי, לא יודע, כל אחד והשם שלו. אנשים יודעים לשחק איתו, ככה טוענים, אפשר להשפיע על מערכת העצבים, ואז הם רגילים את עצמם ללכת על גחלים, בלי שזה כואב להם. אז אם הם יודעים לעשות את זה עם צעצועים, צדיק שמשיג אין סוף, מה זה בשביל לא כאב גשמי? זה שטויות. לנו זה לא שטויות. זה חזק מאוד. למה? בגלל שאנחנו מאוד מחוברים לתודעה הגשמית. אבל זה גם טוב. למה? זה נותן לנו להעריך, <coughs> סליחה, להעריך ולהחשב את מקום האימון. ואם זה לא היה לנו, לא היינו מחשיבים את מקום האימון, היינו מזלזלים בו ולא היינו יכולים להתאמן. לכן... חיברו לנו בין הרוח לגשם ונתנו לנו גם הרגש חזק בגשם שיאפשר לנו להתאמין, להתאמן. אבל מה אנחנו צריכים לעשות? לקחת את הגשם, לקחת את הגירוי ולהשתמש בו כדי להתעלות לרוחניות. ואז אנחנו עולים על פי המודעות והכוונה הפנימית. אבל אנחנו עדיין חייבים את הגירוי מבחוץ. כי הוא משהו שנותן לנו את ההרגשה שאנחנו מחברים פאזל, ואנחנו חייבים אותו, אבל את הפאזל צריך לחבר בפנים, בנפש, בכוונה, וזה עולם שלם ואינסופי, שהוא לא נגמר. Uh, מה עוד אפשר להגיד? עד uh-huh. גיל, י"ג, וי"ג, שוב, זה לא גילגשמי, זה סימן, אלא זה מושג, מושג רוחני. י"ג זה גימת ראהבה, אגב, אחדות. עד גיל י"ג הרוחני, האדם מגלה את הפרטיות שלו. זה קורה בכל מדרגה. מגלה את הרצונות שלו, את ההשתקקויות שלו. כי כן, אדם מתקן מה שאין בו. אחרי גיל י"ג, הוא מתחיל... אה, שזה סימן, לכן עושים בר מצווה בגיל י"ג, מתחיל להרגיש את הנפש האלוקית. מתחיל להרגיש את הנקודה שבלב, ואז הוא מתקן את הנקודה שבלב, ועולה על סדר המדרגה. בגיל כ', הוא מגיע כבר למצב שהוא מתחיל להיות משפיע בעל על מנת להשפיע, ואני לא, לא מדבר בכלל על, גול, על גיל גשמין. זה מה שנאמר שיכול לנסוע אישה <coughs> ולרכוש קרקעות, דהיינו רצונות קבלה. מגיל ח"א ומעלה, מתחיל לאט לאט לעלות ולתקן רצונות קבלה, גיל 40. מה שכתוב שאסור ללמוד קבלה אלא בגיל 40, לא מדובר על לימוד קבלה הקדמות דהקדמות ממה שאנחנו לומדים, אלא לא ללמוד בגיל 40, הסתודה האמיתית של זה, שאסור לו להתעסק ברצון לקבל הרוחני לפני גיל 40. על זה מדובר, 40 לבינה. כי רק כשהוא הגיע למשפיע על מנת להשיב בצורה מלאה, שלמה, קנה את כל הכלל של המשפיע בעמד להשפיע, את מדרגת הבינה, רק אז הוא יכול להתחיל אולי להתעסק ברצון לקבל הרוחני. אנחנו רואים שהכל מאוד מסודר ומדויק. מה הייחודיות של הזוהר בדור המשיח? מה המיוחד בזוהר? הזוהר, הוא מדבר על כל העולמות. הוא נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי שהשיג את כל קכי המדרגות הרוחניות. לכן, ואנחנו בעקבותא דמשיחא, גם מצד הזמן הגשמי אפילו, התאריך מתאים, מצד זה שקיבלנו מדינה, מצד זה שהתגלה ספר הזוהר עם פירוש הסולם, לפי אפילו המלחמות והכל מסתדר יפה מאוד. שאנחנו בעקבותא דמשיחא. לא מדובר על זמן גשמי רק, מצב תודעתי. לכן הזוהר, שהוא כולל את כל המדרגות, הוא הלימוד שאנחנו הכי יכולים להשקיע בעולם. כי הגמרה, ששוב, היא חשובה מאוד, חס ושלום, לא לזלזל בלימוד גמרא שבונה את נפש היהודי ומלמד את יסודות העולם הזה לעבודה הפנימית, או כהכנה לעבודה הפנימית. אבל מצד שני רבי חיים ויטל אומר שהגמרא היא קליפה ביחס לחכמת הקבלה. קליפה דקדושה. למה קליפה? כי היא רק השפחה, היא החיצוניות שמכינה לפנימיות, לגבירה. מי זה הגבירה? חכמת הקבלה. לכן חכמת הקבלה, הזוהר, הפנימיות, הם נותנים לנו את הידע, את המוחין והכלים, לעלות עד אין סוף ברוך הוא בעזרת השם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לגמר התיקון. מה, מה זה משיח? גדלות ההשגה. המשיח הוא יבוא כדי לעזור לנו לעשות את הפיניש האחרון של גדלות ההשגה. אבל אם אנחנו לא מתחילים את זה, למה שהוא יבוא? אין לו למה לבוא. המשיח בא לעזור לנו לתקן את הרצון לקבל הרוחני. אבל אם את הרצון להשפיע לא תיקנו, מה יש לו לבוא? ואם הוא יבוא זה יהיה דין גדול. וזה גם אופציה, אגב, אומר בעל הסולם. אפילו הוא אומר מבחינה גשמית, אולי פצצות מימן, פצצות כאלה, לא חסר אמצעים לזעזע. אבל אומר שזה טוב, למה? לא? כי אם האנושות לא תבוא להשוואת הצורה, שזה נקרא תורתו של משיח, תורת השוואת הצורה. <coughs> סליחה, אם האנושות לא תבוא לזה בטוב, אז גם אם כואבת לי השן, סוף כל סוף אני אלך ואתקן אותה. הכאב לא יפתור אותי מלתקן את השם, זה לא אמרנו. אבל הוא כן ידחוף אותי, יחזיר אותי למסלול. לכן אמרנו שהאיסורים הם ברכה. כי הם עוזרים לאדם לתקן. העונש הוא התיקון אומר בעל שם טוב. לכן, אנחנו חייבים להבין כמה דבר קדוש וחשוב בזוהר, שהוא מלמד אותנו אה, לעלות מעבר לעולם הזה. ולהגיע להשגות ודבקות בהשם, שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. האמת שגם הגמרא יודעת לעשות את זה וגם ההלכה, אבל אה, בשביל שתעשה את זה, קודם כל צריך להיות באמת בעל השגה מסוים, וגם אם אתה בעל השגה, זה יכול להביא אותך עד מדרגה מסוימת, לא יותר. אבל הזר שהוא כולל את כל ק"כ המדרגות, והוא האור הכי גדול והתבלין הכי חזק, רק הוא יכול לתת לנו את הכוח ואת האור שאנחנו צריכים לתיקון. היום המעשה, תורת הנגלה, היצר רע כזה גדול, כזה עצום, הוא צריך תבלין חזק ביותר כדי שנשבור אותו. וזה פנימיות התורה, חוכמת הקבלה. לכן אנחנו חייבים למסור נפש על מנת להגדיל את מעלת הפנימיות בעולם. ואני אסיים בציטוט המפורסם של אחד המקובלים הגדולים על פנימיות התורה ועל החשיבות להתעסק בה. אולי שלושה ציטוטים ככה שאני אשען בשקט. אומר רבי הירש מזדזריצ'וב זדסוקל בספרו סור מירב ועשה טוב. והנה בלי ידיעת חכמת הקבלה הוא כבהמה. אחר שעושה המצווה בלי טעם, רק מצוות אנשים מלומדה. ודמין לבהמות האוכלים חציר. חציר זה אומר מוכין של חיצוניות. חציר מלשון חצי, שהחיצוניות היא חצי דבר. שאין בו טעם אכילת אדם. דהיינו, אדם זה נקרא צד ההשפעה, צד הפנימיות. רבי בואנה מבאסיסחה זצ"ל, אבל אתה בעקבות דמשיחא הנסתר, כמו שאנו רואים. נר דולק, וקודם שקבע מתחזק ביותר, ושלבת עולה יותר. כמו כן מקודם, לא היה מתגבר כל כך. והיה די בתורת הנגללת תבלין כנגדו. זה באמת ככה היה. אבל אתה קודם הגאולה, יצרה מתגבר יותר, וצריכים להתחזק גם בנסתר. אומר רבי חיים ויטל, אני אסיים בזה כי אנחנו לא נגמור אם נקרא את כל הציטוטים. כי בלי ספק בהיותם עסקים בפשטיה וסיפוריה לבדם. היא לובשת בגדי אלמנותה ושק הוושת כסותה, וכל האומות יאמרו לישראל, מה דודך מדוד? מה תורתכם מתורתנו? הלא גם תורתכם סיפורים באבלי העולם. אין עלבון תורה גדול מזה, ולכן אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. <תודה> טוב, מצטער, אמרנו סמים, אני גם אחרור. אני חייב עוד ואמר האריזה שכל מה שבדברי חז"ל עונש על המגלה סדות זה היה בזמניהם אבל כעת שמחה וכתבה לפני השם יתברך לעסוק כל אחד בסדות התורה בשווקים וברחובות אבקשה את שווה נפשי וללמוד בה להאיר על נפשו הערה נפלאה מאין סוף חיות אלוהות אור הנערב בהתגלות אלוהות אומר את זה רבי יצחק אייזק מקורמורנו אחד הצדיקים והמקובלים העצומים שהיו last one ואני אחרי זה אמשיך עם עצמי לקרוא פה ציטוטים. אבן שלמה, פרק ח', על ידי תימת ינה של תורה, פנימיות התורה, שזה נקרא סם חיים, מה שאמרנו שמותר, בבחינת קטורת הסמים. מתעורר האדם באהבה נפלאה שלמעלה של מן הדד והשגה. פנימיות התורה, הוא בחינת משקה המשכרת, כמו יין. לאחר שנכנס במאה ויצא מעלמו, הוא מתגלה ואז משקר ומבלבל הדעת. וזה סתם שמותר לקחת. כי הוא בונה את האהבה והנפש, והוא לא שובר את הכלים. למה הוא בונה? כי הוא מייצג את החיבור להשוואת הצורה. והוא מעורב עם חסדים. וההשגה, מפני שהיה בו כוח שלמעלה של מן השכל בעליהם, ועתה יצא ונתגלה. כמו כן ברזין דאורייתא. שומה שלא נתלבשה במצווה, אלא אין סיפור וגדולת עין צו ברוך הוא למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית. להשכיל ולהשיג סדר כל השתלשלות, ולספר בשיעור קומת עצמאות המאציל בנאצלים, וכולי וכולי. שוב בחינת אהבה רבה שלמעלה מן הדעת. רזין דאורייתא שלמעלה מן השגה בהלם גדול, וכשתאומים ומשיגים מתבל כלומר שנולד לו מחמת ההתבוננות בהם אהבה נפלאה של למעלה מן הדעת וההשגה. אז בעזרת השם, שנזכה לסם החיים, ולא כל עולמי הלא... תורה שלא לשמה נעשית לסם האוהבת, כמו שהסברנו. בעזרת השם, כל מי שרוצה קצת להשיג מעבר לזמן ומקום, להשיג, להרגיש את הבורא במצוות, להרגיש קצת רוחניות, חייב להקדיש את יומו ולילותיו ללימוד הזוהר, לימוד הפנימיות, עבודה פנימית אמיתית, אהבת ישראל, בעזרת השם שנעשה ונצליח, אמן כן יהי